0: Bueno, a ver, te tengo todo tenso, Javi. Es ¿sí? una
1: cosa? Voy a, hacer, voy a participar en el programa todo el tiempo con las manos en los bolsillos.
0: ¿Ah?
1: Estoy tan relajado.
0: ¿De, ¿De chulería o?
1: Domino tanto este tema. Sé tanto de... de, 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 de ¿Cómo era? ¿Cómo el... era? Eh?
2: Yo creo que la Navidad siempre ha sido un periodo de paz y amor y se está convirtiendo en materialista. Y yo lo veo bien. Porque decís tonterías.
0: ¡Comienza! ¡Todopoderoso! Thank you.
3: ¡Pinta de chocolate! ¡Rodrigo Cortés! ¡Ay! Y con todos vosotros... ¿Qué? ¡Arturo González Campos! ¡Oh, oh, oh, oh! Pero le iba a hacer... ¿Eh? ¿Qué? Me has matado porque yo le iba a hacer un juego como con lo de los títulos de Rualdal, como el que ha hecho él,
2: pero te has. ¿Cómo?
3: Te has metido en medio. O sea, el... Ah, tenías un jueguecito de palabras. Claro, o sea, tú, por ejemplo, te ha dicho lo del melocodón gigante. Juan,
2: no lo expliques. Si no sale se asume. Claro, ¿cómo? es
3: que no ha salido,
0: eh, Juan. Y estamos no, perdiendo claro, yo, ritmo. No
3: lo he avisado yo. No, ¿Quieres
0: hacerlo? ¿Quieres hacerlo, Juan? ¿Quieres no, hacer la presentación no, así no, no, con no, el no, juego de palabras? No,
3: no, ya es no. Es que yo gracia. creo que
0: era maravilloso. Ahora que lo digo. Ya, ya no tiene gracia, está diciendo Juan Gómez Jurado. O sea, él pensaba que tenía gracia. Ahora es cuando quiero que lo hagas, Juan.
3: ¿Y el señor que es tan listo como el super zorro?
0: Bienvenidos a Todopoderosos, muchísimas gracias, gracias, de verdad, gracias. Eh, eh, vamos a hablar de Roald hoy. y Todopoderosos. Eh,
1: déjame que diga una cosa, porque sí, sí, eh, sí. En
0: este... me has pedido, me has pedido que, que al principio, bueno, abrir tú de alguna manera, ¿no?, en el programa.
1: Simplemente pedí disculpas. ¿Ah? pedir disculpas a cierta parte del auditorio en este caso de, de, de aquí, donde sí, estamos sí, de la Fundación <ríe> Telefónica sí, sí y de la gente que está en, en el podcast en el podcast, perdón sí. podcast, que escondé mm. porque yo que emplacé a la gente que vamos a hablar de Brian de Palma que las, sí. nos quedaron colgadas tres, tres peliculones,
0: cuatro. Nos no, quedaron cuatro películas cuatro sino, en, verdad, en, el, en, en, en episodios anteriores Eso de Todopoderosos. ¿A cuál
1: mejor? A cuál mejor. Y dijimos que, Dios mediante, lo,
0: lo hablaríamos de ellas. O sea, tú quieres eh, cerrar el capítulo de, de Brian de Palma... Porque te parece que quedó inconcluso? Sí. Y, y ya podemos entonces abrir. Roald Dahl. Claro,
1: una vez dicho, una vez que digamos la expectativa creada no la vamos a satisfacer, mm. no vamos a hablar de Brian de Palma, mm. ya que quede claro, porque no va a haber gente a lo mejor que esté escuchando el programa dedicado a Roald Dahl y de pronto dice, y a lo mejor, ¿y, yo, cu y cuando dicen lo de las películas de Brian de Palma? Claro. Y cuando hablan de las películas. Y cómo puede ser que lleven ya, ya 20 minutos hablando y no hayan hablado todavía de Brian
0: de Palma. La gente tendría que recortar esta parte, pegarla a la de Brian de Palma y ya hacer el comienzo de esto. O sea, sí. la gente... En eso casa es. tiene que trabajar, ¿no? Es, para que le que, quede esto bien, vale. Es,
1: que estas palabras sirvan para sí. zanjar el tema, ¿vale?
0: Ad, adelante. Ya no, ya
1: está.
2: Estas son... No, no, si lo, <risa> es lo que quieres quitar tensión al oyente, ¿no? Es. Potencial tensión al a oyente que, que nadie
1: piense que, que lo de hablar de Roald Dahl es una tapadera. Que realmente... Ah, vale.
0: Que lo que hemos querido es tapar esas tres películas eh, eso o eso cuatro es. que, que quedaron de Brenda Palma. Eso es, ¿vale? Entonces, ahora sí
1: ya, a partir de aquí... Esto es Roald Dahl,
0: 100%. 100%. 100%. A tope de Roald Dahl, ¿no? Eso es, todo en, en vena. Roald Dahl, taca, taca, Vale, lo primero que me tenéis que explicar es por qué estamos haciendo un programa de Roald Dahl. Porque anda que no hay gente que ha escrito cosas, que ha hecho cosas y de repente no sé por qué. Eh, sobre todo Rodrigo y Juan, vamos a decir las cosas claras, se sí. han empeñado mucho en hablar de Roald Dahl. No, no, Pero, que algo... salga todo.
3: Porque es de la literatura infantil el más grande y uno de los mayores cuentistas del siglo XX.
1: ¿De los mayores o los mejores?
3: Mayores, mejores, me da igual. O sea, quiero decir, estamos estableciendo un término comparativo en relación a su calidad. Mayor, mejor es lo mismo.
2: En realidad es así. Hemos hecho.
0: Mayor, hacer... mejor es lo mismo, ¿no? Ay qué... Ay, qué. vida sexual más triste, de verdad.
2: Como todo en esta vida va por parejas, hay que hacer un programa, ya se ha hecho en J.K. Rowling, sí. y ahora hay que hacer uno del bueno.
3: No, no, pero, o sea, ¿pero qué mierda es esto? O sea. ¿Pero qué estáis aplaudiendo? O sea, en, el, en Todopoderosos no somos haters. Y perdóname una cosa. O sea, la
0: obra de J.K. Rowling es mayor y lo que está diciendo Rodrigo es que la de Roald Dahl es mejor. No, la de Roald Dahl también... A lo mejor sí hemos establecido una, conferen
3: una conferencia, fíjate lo que acabo de decir. No, una comparación. No, la de Roald Dahl también es mayor. Pero... Pero que no me refiero a eso, que J. Carolina es maravillosa y este señor también es maravilloso, solo que un poquito más.
0: No es el debate, no es el debate. ¿Por qué, Rodrigo Cortés? ¿Por qué querías hablar de Roaldal? ¿Por qué estamos hoy dedicándole un sí, programa a este señor? A mí,
3: a mí no me
1: lo preguntes de por qué quería hablar yo de Roaldal ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> Tú vas ahora, Cami.
2: Pues, Tú... pues, bueno,
1: vale. Te una, una respuesta corta preparada. <risa>
2: Es el, el mejor escritor de literatura juvenil infantil de la historia y eso lo convierte en uno de los mejores escritores en general de la historia, por tanto. Es, es un escritor con, con una imaginación vividísima y que si consigue hacer una literatura para todo el mundo es precisamente porque se dirige al niño con una ausencia absoluta de paternalismo mm. y de contescendencia. Entiende muy bien al niño, mucho mejor de lo que lo entienden sus padres. De manera que las novelas de Roald Dahl probablemente no las aprueben los padres y, sin embargo, vuelven locos a los niños. Porque entienden muy bien esa crueldad alarbada, entienden muy bien la violencia, entienden muy bien la injusticia, la lucha contra la injusticia, una moral en formación. Y lo consigue hacer, además, eh, convirtiendo siempre la mediocridad, parece que a veces apela a su propia vida muy dura en los internados en que estudió de joven, en algo vivible, en algo soportable, gracias a la intervención de lo mágico y de lo fantástico. Uh -huh.
0: Sí, esa es un poco el, el, la constante ¿no? en las historias de Roald Casi siempre nos encontramos con un niño, una niña, quien sea. La, el protagonista suele ser alguien infantil que se ve metido de repente en un mundo en el que la fantasía se impone a su vida, a su vida
3: más miserable. ¿no? Yo
0: creo que el, lo, lo
3: primero a lo que tiene que enfrentarse es a la injusticia. Creo además que, que es la, el término central de toda la obra de Roald Dahl, es una persona que se enfrenta a una situación que es injusta, por lo menos para su punto de vista. Y eso lo arrastrará incluso a su literatura para adultos, a los cuentos que él escribirá. Eh, si tú ves eh, James y el melocotón gigante, voy a decir esto primero para que no digáis que es, que es mi biografía, ¿vale?
0: Vale, no, no lo eh, hemos sospechado.
3: Es la historia... De un niño, un niño huérfano que vive con sus dos malignas y malvadas tías, ambas hermanas, tremendamente sádicas, muy crueles con él y de las que, que no le dan de comer, que eh, le tratan muy mal, que están todo el día obligándole a hacer eh, tareas tremendamente desagradables y de las que él quiere a toda costa escapar, escapar de la forma que sea. Eh, claro, lo in realmente interesante es el, el que él, para escapar, lo que utiliza es efectivamente un melocotón gigante, el melocotón gigante epónimo del título. Eso es lo que significa epónimo. epónimo, ¿no? Epónimo,
2: sí, claro que sí. Epónimo
1: significa del título. Sí. Mira,
2: hemos ganado porque antes hubiera dicho epónimo, hubiera dejado una pausita, después habría puesto boquita de piñón. Sí, he dicho
0: y, y eh, tardaría mucho en decir la siguiente frase sí. A, haría como titubeos que no sé si sabéis qué quiere sí. decir eh, y, y va, <risa> oye, va cogiendo escucha, confianza oye escucha ¿y,
3: va cogiendo no, confianza no, en ser
0: un
1: redicho no, que... no, no 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 es, que, no es de... confianza
3: no es confianza es que es directamente la asunción de que sois unos inútiles <risa> Continua. O sea que esto, esta oh. frase no
0: es epónima con el título del programa, ¿no? Por lo que veo Epónimo es que es, es igual Escucha, Continua.
2: y no te iba a preguntar ya que estás explicando tantas cosas Está muy bien porque has dicho epónimo es que es igual pero lo ha he dicho en un tono que vale para que es igual y también vale para que es igual <risa> No os lo voy a contar
1: O sea que cuando, cuando, cuando por ejemplo, dices a, dices a, a, tu, por ejemplo, a tu hijo y digo, oye, vente, ven, tráeme por favor tráeme, vente a comprar el pan No, no, epónimo ¡Ja, bueno, venga, epónimo. <risa>
3: es eso? ¿Lo he pillado? Sí, es, perfectamente. Vale.
0: Mientras no le digas al niño que, que el niño le tenga que elegir entre que sea mayor o mejor la barra de pan, va todo bien. Lo que, lo que ocurre
3: con, con Dale es que una vez que sube al niño dentro de un melocotón empiezan a ocurrir cosas que no habían ocurrido antes en la literatura eh, para niños, ¿no? O sea, si, si imaginamos mundos en los que están sucediendo eh, aventuras muy locas... Pues tienes como, como referente eh, al varón de Munchausen eh, en la literatura alemana, en la que del cual, por cierto, toma muchas referencias eh, Roald Dahl, donde ocurren cosas muy extrañas. Eh, también le pasa a Gulliver, pero sin embargo, nadie le había contado historias a los niños con esa capacidad de síntesis y, sobre todo, con esa capacidad de enganchar que le hizo pues vender millones de libros, muchas veces, como decía antes Rodrigo, en contra del criterio de los padres. Uh -huh.
0: Sí, porque estamos hablando de un, de un escritor exitoso, o sea, ha vendido Charlie la fábrica de chocolate, por ejemplo, es un libro que ha vendido en China, creo que es uno de los libros más vendidos del mundo vete a saber por qué, porque los chinos eran muy grosos, barato, o por lo que sea, o está muy barato
1: o lo que o sea que saben, pero... saben decir bien Charlie Entonces... <risa> El no, ni siquiera eso eso. porque mi, Willy de, Wonka y creen que es un plato. Sí. De, a lo mejor de, sí. Un de
3: Willy Wonka tres delicias. De hecho en China, eh, perdonadme si la traducción no es perfecta, pero mi cantonés es regular. Eh,
0: eh, se si, lo vamos a pillar, ¿eh? Como el cantonés
3: esté rozado, te lo vamos a pillar. Se llama La maravillosa historia del niño al que le gustaban mucho los dulces y que acabó siendo dueño de una fábrica. Así se llama la. ¿Y lo dice de, de, de qué? ¿No hace estoy, spoiler? Estoy citando de memoria, ¿vale?
0: <risa> ¿Me estás citando de memoria, sí. sí, <risa> sí no, se equivocar. ¿no? Si te lo supieras en cantonés, ¿me harías tan feliz?
3: No, no. ¿Tan
0: feliz? No, Tanta no, no. gente ahora mm. mismo está subiendo el volumen mm. del podcast diciendo a ver si lo dice en cantonés?
3: Has apostado y has
0: perdido. Y he perdido, no. vaya. Vaya, hombre. <risa> bueno, estáis eh, estáis hablando de eso, ¿no? De, de un personaje. Rodrigo lo apuntaba un poco, ¿no? De un personaje que, tiene, que no tiene una infancia. Especialmente feliz Ni una juventud O sea, tarda bastante en evolucionar Esa persona en algo En algo feliz y no sé si lo consigue o no
2: Lo interesante con Dal Al contrario con de otros escritores O gente que ha tenido una infancia triste Es que Él cuenta la suya y convierte la suya Con todo su dolor en una aventura Consigue que todo eso Tenga resonancias eh, Aventureras y mágicas no, no, no cae en la autocompasión, por ejemplo. No, nunca se ve a sí mismo como Oliver Twist. Eh, si bien no, no deben confundirse, sobre todo siempre, las vidas de los autores con su obra, al menos no de forma literal, en, cuando uno conoce la vida de Dahl se da cuenta de hasta qué punto toma de ella, de sus experiencias y de su reacción a sus experiencias, eh, el espíritu que anima el resto de su obra. Eso no significa, insisto, que haya que tomar todas sus aventuras y desventuras de forma literal. Mm. Si uno lee, por ejemplo, un libro maravilloso que se llama Boy, en el que él relata sus experiencias de, de niñez, sus experiencias de infancia... Se él
0: supone dice, que es lo más parecido a una autobiografía, ¿no? Sin embargo, no es Él asegura no es que así. no es una
2: autobiografía, que Ajá. no son unas memorias, que él jamás habría escrito una autobiografía, sino que simplemente es una selección de pequeños recuerdos. Efectivamente no es exhaustiva, y simplemente como sucede con la memoria lo que hace es extraer determinados momentos que tienen mayor resonancia en su vida mayor significado o, o que tienen una forma y consideración de historia y que la hacen relatable e interesante mm. pero empiezan las cosas mal desde el principio y sin embargo con esa magia habitual está hablando de cómo sus padres noruegos cuando él eh, nació y creció en Nación Gales, no, él, él nació en Gales uh -huh. Pero sus padres eran noruegos uh -huh. Y él cuenta antes de que naciera él Como su padre por ejemplo Haciendo alguna labor, un arreglo de la, del tejado O algo parecido Se rompe el brazo De forma muy clara No es una pequeña fisura uh -huh. Y como llega como en Asoma las películas, el hueso Asoma el hueso efectivamente Por eso decía muy clara muy visible Y cuando llega como en las películas del oeste El médico llega evidentemente completamente borracho Hombres eh, gales. Y decide que a pesar de ver un hueso sobresaliendo, lo que tiene es una luxación. Así que lo que pide a una serie de vecinos es que tiren del brazo. Eh, tiran del brazo, evidentemente le desgracian el brazo para siempre y la única solución en un momento en que la eh, cirugía no está muy desarrollada es amputar directamente. Así que su padre se tiene que valer de un solo brazo desde el principio. Pero no es ningún problema, como sucedía... En aquella época, cuando digo en aquella época no digo que no fuera ningún problema que te faltara un brazo, sino que los dolores o, 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 o las vicisitudes, los, los inconvenientes de la vida se tomaban de otra forma, completamente distinta. Ah, lo, me falta un brazo. Lo que era importante era importante y lo demás era contingente y simplemente la vida estaba constituida de eso y había que seguir adelante y solucionarlo y convertir los obstáculos simplemente en... Perdón,
1: Disculpe, pero eh, esa a qué, qué año estamos hablando? Años
3: 20, 20 pues mira, más o menos. Él nace el, el 13 de septiembre de 1916. Sí, pues y y el, estamos poco, hablando ¿no? de principios de siglo porque es antes de que naciera él. Ah. Claro, él pierde a su padre además con cuatro años. Eh, o sea que, bueno,
0: bueno, pierde, pierde lo que le quedaba de padre, claro. claro, ¿no? claro pierde, pierde, en, pierde padre, padre el 7... menos un brazo, digamos, que el, pierde, ¿no? Pues sí, el 90% claro, de padre. Más su
2: menos. padre se convirtió en una persona tremendamente exitosa. Se convirtió en un gran empresario. Cuando se fueron a Gales precisamente, con el negocio de los astilleros, uh -huh. se convirtió en alguien muy, muy rico. Uh -huh. a base y... de mano izquierda <risa> el padre tampoco era manco eh sí.
1: Además que hay una nota que una vez dice que venía su padre venían tres y venían tres <risa> señores y le dijeron no, a roal roal por ahí viene tu padre cuál es tu padre dice ese dice cuál dice pues el que <risa> ves ese que tiene dos brazos no ves ese que tiene dos brazos no
2: el otro <risa> El de brazo impar. Entre otras cosas porque el que tenía dos brazos era su hermano, que es con sí. quien montó su primer negocio. Pero después dejó a su hermano, que estaba tan feliz donde estaba, y se fueron a Gales precisamente a montar ese negocio de astilleros con otro socio, que fue increíblemente próspero. Tuvo una mujer que murió, tuvo, una segunda mujer, tuvo varios hijos con ella, tuvo una segunda mujer que es la madre de Roaldán. Uh -huh. En fin, así nació este, este crío, con un padre sin brazo y con una madre guapa. Y su padre murió muy joven, cuando él tenía cuatro años, también murió su hermana mayor. En el plazo de dos o tres semanas, ¿eh? Lo interesa, efectivamente, los dos seguiditos, para que no hubiera tiempo de recuperarse o para que te pudiera recuperar de los dos a la vez, que era mucho más eficiente. O que te hagan dos por uno en la funeraria, que también siempre viene bien.
0: Claro, te hacen un paquete, dicen, mira, padre y hermana, te lo dejo todo junto, tal. Pues no, pero sí. esto
1: no funciona así, porque, ¿Ah? claro, se muere... No, o sea, a, aquí,
0: que ya hemos visto cómo funciona
1: la seguridad social de Gales. O sea, se muere el padre, ¿no? Sí. Y entonces dice, bueno, esto valdría, por ejemplo, no sé, chelines, eh, que, guineas, lo que es la moneda de Gales. Esto vale, son o, cuatro guineas, pero si tenéis otro muerto más, son seis guineas. Pues, pues a lo mejor muere alguien más, ¿sabes? Pero compensa. Quiero decir que, que de esa manera sí que se puede llegar así. Se... Claro, sumando muertos, ¿no? Eso, de alguna eso, manera.
0: Vale, entonces él se queda sin, sin su padre con cuatro años.
1: Si veis que
2: interrumpo mucho, lo decide. ¿eh?
0: <risa> y viviendo con la con una mujer que no, es su, que no es su madre, con su madrastra. bueno
2: Efectivamente, pero todo esto en el fondo es contingente. Le han pasado una serie de cosas. Pero algunas, sin embargo, eh, son, son protagónicas, son, son eh, muy significativas en, en, en su devenir y en su desarrollo. Por ejemplo, su padre sentía una enorme atracción y lo cultivaba de forma denodada por los objetos artísticos bellos. Consideraban, consideraba que la belleza, que el arte en su, en su manifestación más hermosa conseguía aportar al ser humano en desarrollo y a su alma elementos que no podían adquirirse de otra manera. Y es más, eso hacía con todos sus hijos. Les dejaba... Eh, ...crecer tranquilamente en el vientre de la madre... ...hasta que llegaba a lo que él llamaba... ...los años o los meses maravillosos... Los, me, ...los meses prodigiosos... ...eran los últimos meses de gestación... ...en que sometía a la madre... ...a paseos inefables, hermosísimos... ...para ver los mejores atardeceres... Uh -huh. ...para pasear por la naturaleza... ...escuchar la mejor música... ...asistir a las mejores exposiciones... ...convencido de que de esta manera sus hijos... ...irían adquiriendo esa sensibilidad... ...que efectivamente todos tuvieron... ...y su padre de hecho... ...dado que era rico... Invertía en objetos fastuosos, muy refinados, de arte, que podrían haber dado lugar a un museo, si hubiera querido montarlo, que no lo montó. Pero él heredó siempre esa sensibilidad que se puede ver en, en, en sus libros, en cualquiera de sus trayectorias. Y el segundo elemento es que su padre, por muy noruego, noruego que fuera, estaba empeñado en que todos sus hijos estudiaran en colegios ingleses, porque consideraban que la educación inglesa era la mejor del mundo que una isla tan comparativamente y relativamente pequeña, sin embargo, se había convertido en un imperio que había dado lugar a la mejor literatura, por ejemplo, del mundo. Sí. Y eso, sin embargo, dio lugar a aventuras y también a desventuras en sus internados.
3: Además, es que si leéis eh, *Boy*, Relatos de Infancia, mira, esta parte te va a gustar a ti. No la no, no uh -huh. has leído tú, ¿no, Javier? Yo he
1: leído eh, de Roald Dahl, concretamente, vamos a ver, eh, hablaríamos de Roald Dahl,
0: Estaríamos hablando, Javi, de Roald Dahl sí. He leído... El autor noruego eh, ¿El autor del
1: cual estamos hablando? Eh, eso eso es, es Eso es El pues, autor epónimo vamos a leer, Lo tienes Leer, 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 leer Lo que hiciste sí leer Bueno, vamos a ver ¿Tú ves la antología de los cuentos completos?
0: La antología que tenemos aquí delante de, pues la, de me, un tochaco me, me enorme. Le, me la he leído
1: dos veces, ¿vale? Ahí he leído la, la, la edición rústica y la edición de bolsillo. Pues ¿no? mira,
3: me viene muy bien, porque entonces, probablemente recordarás un cuento que se llama Galloping Fossley. Hombre, claro, el tren.
1: <risa> ¿Qué
3: creías? ¿Que me vas a
1: pillar hoy, o qué? Javier, cansado, es que, callando poquitas. Es es que, es que... O sea, vamos a ver, es que... Callando boquitas.
3: Sorprendentemente preciso. Bueno, pues... voy Maravilla. El, el, el internado, voy a... ¿no? ¿no? ¿Es, voy es, el, a que la... es el
1: cuento, perdóname, es que además, casualmente, es el cuento que más me gusta de Roald Dahl. Ah, mira, qué bonito. Sí.
3: Voy, pues voy a introducir yo el tema porque él hace una condensación de todo lo que sería Boy en relatos de infancia, lo hace esa condensación en ese en cuento segundo. que uh -huh. se llama Galloping Foxley. Entonces, él nos narra cómo es su vida en esos internados... Pero de, un, de, un niño, de, un, de un niño. De un niño. De un niño, él, no, es de, no es de él. No, él, él lo... Él, él utiliza una persona interpuesta pero es evidentemente un trasunto de, de su propia persona ¿no? y entonces el, 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 la vida que nos pero puede... Rafael,
1: no sería más como que quiere decir cómo eran los internados en aquella época más que lo que le pasaba a él concretamente
3: pero, pero el 90% de las experiencias son autobiográficas por mucho que él lo negara ¿no? o sea, en concreto eh, bueno, pues eran las vidas como los colegios estos de Harry Potter divididas por casas con un prefecto en cada una solo que eh, en los libros de Harry Potter le quitaron el componente del sadismo porque los prefectos como todo niño con poder eran lo que se denomina técnicamente como hijos de la gran puta.
1: Entonces, sí, los prefectos eran los tutores de cada, de cada un grupo de niños menores y el prefecto era el tutor de esos niños. Correcto. Otro, ¿Has, era has otro empezado, alumno.
0: Has empezado en epónimo y
3: ahora te has ido a un sitio de verdad. Sí, pero, pero lo he hilado muy bien. Y el caso es que. <risa> <risa> el caso es que eh, una de las cosas que hacían los prefectos con los tutores, con, con, esos, eh, con esos niños, era, si les cogían ojeriza, tenerlos prácticamente como esclavos, como mano de obra esclava. Y una de las cosas que cuentan, que además también lo cuentan en Galopin Foxley, es que el, su tutor, todas las mañanas, le eh, despertaba y le obligaba a que se fuera al retrete, que estaba en la parte de fuera del edificio, para que se sentase allí durante un buen rato, eh, imaginaos en el invierno inglés... <risa> Y ese retrete, cuya tapa era de metal, tenía que ser calentado. ¿Cómo se calentaba esa, tra esa tapa s del retrete? Sentándose el niño. A base de nalga de niño, efectivamente. Entonces, Roald Dahl tenía que... Oh, ser se ¿La nalga de niño te calienta el retrete? O sea, si te pones encima, sí. Entonces, el... el... Él, él se sentaba en la tapa del retrete y lo que tenía que hacer era que el retrete estuviera a la temperatura adecuada para que cuando llegara el prefecto y posara sus propias nalgas sobre el retrete ya, Aquello
0: estuviera, ya, estuviera, ya estuviera atemperado acondicionado. ¿Cómo sabe, ¿Cómo sabe una nalga de niño cuando ha llegado, o sea, que no se pase,
3: pero ha que no esté mal,
0: excesivamente caliente? Claro, la, la, oye,
3: pero ha empleado mal
1: atemperado, lo ha empleado fatal, aquí ¿sí? mi amigo, lo ha empleado fatal. Porque la nalga no atemperará la temperatura. La temperatura, a es la temperatura que haya. No tienes que temperar nada. Si tú calientas algo, no la temperas. Lo calientas o lo enfrías. Tocoto.
3: <risa> hoy está que se sale, ¿eh? Hoy Juan, hoy no le toses ni de coña Hoy joya. Juan viene muy, 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 muy arribita, a Javi, y no te está dejando ni una. Y otra de las cosas que cuenta es, por ejemplo, que tú tenías que preparar la, las tostadas al prefecto. ¿Cómo le preparabas la tostada al prefecto? Pues tú tenías un
2: cacho de pan. Y dice dice perfecto y dices perfecto, ¿no? Sí. No le sale
3: perfecto. No le sale perfecto, no le sale. Entonces tú tenías tu trozo de pan y un hueco que in intentabas conseguir por todos los medios en una chimenea en la que los otros esclavos de los demás prefectos estaban intentando a su vez calentar su tostada. Y la tostada tenía que estar perfecta, eso quiere decir que ni demasiado quemada, ni demasiado cruda, no, Juan, ni demasiado ¿qué, caliente, ¿qué ni demasiado fría. ¿Qué pasaba
1: frío? si no calentabas el inodoro? ¿Qué pasaba si no hacía la tostada bien? ¿Qué es lo que pasaba? Cuéntalo tú. Pues que el perfecto este, hemos dicho, perfecto, perfecto, perfecto. el prefecto eh, tenía tenía la, la potestad de, de golpearle con una vara varias veces y con un vestido, de desnudo, etcétera. Y entonces depende, lo, la, digamos, lo, lo que hubiera hecho mal tendría la potestad de sacudirle unos golpes al, al niño, al, al esclavo, como tú dices. Además, una,
0: una pregunta, porque yo no he leído, no he leído esta, esta historia. Eh, hace primero la tostada y luego atempera eh, la nalga. <risa>
3: La tempera, por, según la el nalga, orden en el que el prefecto
0: hace las cosas por la mañana Lo, o,
3: lo, pri lo primero es atemperar
0: Primero atempera no alguna vez
2: una tostada sobre las nalgas no de un niño? Claro,
0: pues, llegó a tener la nalga tan caliente que aprovechó eh, pues Eso podría ocurrir porque de hecho Llegó a provocar que le dieran eh, unas nalgadas para poder hacer la tostada
3: ahí ni, no, 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 no usas nalgadas Estoy haciendo preguntaje que, nalga, que nalgada, Nalgadas con la mano hmm. Y esto era golpe de vara
0: Golpecito o sea, de vara. Claro, entonces eh, bien, el,
3: el tema era que el prefecto te daba a elegir. Te, tú podías eh, recibir cuatro con la bata puesta, porque esto era salir de la ducha. Era, to, era todo muy heterosexual, ¿vale? Entonces eh, eh, esto era eh, cuatro con la bata puesta o tres sin la bata. Con lo cual tú tenías que decidir si preferías esperar uno más, un golpe más... O, sin embargo, sí recibirlo sobre la piel de la nalga de su... Y
2: los niños veteranos, esto es verdad, decían... Con la bata, con la bata. Claro, pero es que no, me sale? parece
0: que no hay debate. O sea, a mí no...
2: Yo o sea, como, no, no sé dónde ¿sabes? está la, dónde está la,
0: la espera, duda. Espera,
1: espera, espera, es, que, es que yo recuerdo a mí en mi colegio, porque en mi colegio yo soy una persona de la provecta casi... Te pegaban los profesores, sí. los maestros, claro. no, que no profesores. Pero es distinto, ¿eh? Tenían
2: o sea, una vara fina, te una, pen, una, una, una sí, perdón, sí, puntería sí. exquisita. Sí,
1: cuidado con esto. Te decía el, el maestro, te decía, ¿qué prefieres? Pff, es que esto
0: era mucho más exquisito que lo
1: tuyo, por Dios. Eh, Ted, Dices tú tres. de las varitas de Harry
0: Potter. Esto sí que se buscaban una cosa.
1: 50 golpes en la mano abierta, 50 golpes flojos o uno fuerte... O tres en la yema de los dedos. Y tenías claro. que elegir cuál querías. De tres. ¿Tres, tres, tres decía, yo decía, todos. <risa>
3: Pero los, las opciones
1: eran 50 golpes flojos, 50 flojitos, muy flojitos, 51 uno, uno a toda leche o tres en las yemas. Este medio, era en mi no hay
3: duda, el, el golpe fuerte, ¿no?
1: Sí, todos bueno yo, 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 yo era un avanto, yo quería todo para mí.
3: Pero el caso es que todos estos maltratos eh, físicos y psicológicos se producían eh, de una forma constante y sancionado por todos porque esa era la manera de educar sí, sí. en un colegio inglés y así conquistar una Australia, claro. ¿Quién querría quedarse allí? Claro. Pero la, la cuestión es... Iban
0: todos en bata en Australia, por si acaso le he pillado. Y a pesar del poderío francés, pues
3: siempre les ganaban, pues por razones obvias también. El, el caso es que... Mira cómo se hace gracia. Se gusta. <risa> a lo que yo... No, a donde yo iba... <risa> ¡Vamos a reír, tío! Que ya había cogido mi hilo. ¿Vosotros sabéis lo difícil que es ser yo? Nos gusta mucho cuando... <risa> a lo que iba sí.
2: he dicho Francia
1: yo creo, yo creo que según vamos nos va a dar para hacer dos programas de sí sí, sí.
3: Y, y a recuperar algo de Brian de Palma el, el caso es que eh, el prefecto en la humillación más dura y más eh, terrible que les hacía era cuando estaban recibiendo esos golpes y, de, y ahí él aprendió lo que significa la palabra más importante para un escritor atención, eh, ojo anticipación porque Hostia. esa es oh. Oh, o sea, how... oh. El, la, la clave estoy por irme la... <risa> la clave para escribir una historia como las que luego escribiría él es anticipar sucesos que van a ocurrir y luego dar una, un resultado eh, completamente distinto a lo que estás esperando eso. en eso basaría él toda su eh, construcción... Sobre todos claro. so los, los, los relatos. relatos sí, sí. Y él, y él lo, lo narra de una forma magistral en ese cuento, que lo peor que te ocurría era que entre el tercer y el cuarto golpe con la bata puesta, tú tenías que estar esperando sin enderezarte, porque si te movías antes de recibir el cuarto golpe, él te daba un quinto para el que además tomaba carrerilla ya ah, te has movido, entonces te cae otro. Entonces tú tenías que aguantar, 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 pero claro, tu tendencia natural era al levantarte porque si levantabas recibías menos golpe. O sea, tú intentabas acompañar ese golpe. no Y ese mantenerse en tensión luego lo acabaría
2: él trasladando a los relatos. Fíjate además con qué orgullo se hacía todo Ajá. esto que el, el, el truco por parte del prefecto o del director de la escuela era que cada varazo cayera exactamente en el mismo sitio porque eso es lo que verdaderamente escocía y lo que creaba una laceración objetiva que era el resultado buscado y luego puntuaban además y, y además se ufanaban de uh -huh. su puntería los que la tenían y se consideraba una pequeña triquiñuela que hacían los malos profesores fíjate cuál es la definición de mal profesor los que daban en la vara con tiza porque de esta manera el primer golpe marcaba el lugar ah, claro, donde había una trampita. Y los siguientes podían golpear en el mismo sitio. Por si pegas ley. a
0: niños, pégales bien Pero y pégales eso, honradamente.
2: Eso se considera una triquiñuela de mal proceso.
1: Claro. Pero fijaos también cómo la víctima, bueno, la víctima, la persona que recibía el golpe... Cómo, lo, ¿Cómo se manifiesta después cuando se encuentra en el cuento de Galopim? Que... Cuéntase cuen,
3: este cuento. Ojalá. No, pero no se no, Hacemos el es que sí, sí, no, sí. no es, que es un spoiler porque pero... el final es maravilloso. No, no, lee, lee no, bocata, no, no, no. No voy a
1: contarlo. No, no, no. Es muy largo. Ro, no, pero Ro, me refiero a. Aquí los tres de cuentos. Cuéntalo. No, cuéntalo. pero que es, un, que es un final de spoiler. Hay otros finales que son menos spoilers, pero esto, si cuentas el final. Entonces, él se encuentra en el, en el vagón de un tren con la persona que, según cuenta, le golpeó de niño. Ajá. Entonces, mm. le en fin, dice como fui sometido a un escarnio, quiero vengarme. Entonces el, el, la venganza que pretende es decirle que no le, que le da igual. O sea, la venganza que quiere que quiere, que quiere que as, asumir que es que bueno que le, que le da igual que le pegó pero ya está, no pasó nada. Es su que venganza. no le ha afectado nada. Que no le ha afectado nada, dices. Pero hombre, tú, tú, tú qué poco español eres, joder.
2: La razón por la que estamos hablando de esto no es para abrir un especial sobre maltrato infantil, sino porque que lo tenemos ahí pendiente para después de navidad sino, claro, no son fechas sino porque todo esto se filtra de forma inevitable en su obra de una forma muy directa de esto se nutre en gran medida, mm. medida Matilda de esto se nutre en gran medida las brujas mm. de esta de esta crueldad por ejemplo él eh, hacía todo tipo de zapatiestas es una palabra que usaría más Javi pero que su... <risa> pisapiesa verde zapatiesta mío sí con con sus amigos Yendo a una pastelería donde había una mujer horrible, una bruja enorme con los dedos sucísimos que les daba, sin embargo, estas golosinas que eran para ellos la vida. En fin, esa consideración de estar en ese templo sagrado para el niño que es un lugar donde tienes todo tipo de objetos que pueden hacer que se caigan todos tus dientes y teniendo, sin embargo, sirviendo a una mujer enormemente desagradable es la que crea la semilla, que hace que, que hace concebir estas brujas que viven bajo la apariencia de mujeres en un mundo aparentemente real desarrollando una vida civil que consiga que su que su, que su labor sea secreta eh, con una serie de máscaras y con una y con unas actitudes que puedan pasar por perfectamente normales escondiendo sin embargo una raza terrorífica cuyo único fin es matar a los niños eh... pero también eran malvadas ¿Quiénes? Las brujas. Claro, claro, las brujas. Aparte, aparte del fin, de, bueno, da igual. Ya era una gracia también, ¿no? Claro. Claro, es que si no hay un sistema de tarjetas y colores... <risa> Avísanos,
0: Juan, y traemos, yo qué sé, mayoretes o algo para que...
2: Sin embargo, en, este, en, este mismo, en esta misma escuela, bueno, estuve en la escuela infantil hasta los 12 años, y después ya lo que llama la public school que no tienen nada de públicas, son privadas y son muy, muy, muy caras. Uh -huh. Pero él cuenta cómo precisamente entre los 10 y los 12 tenía una única excepción en su escuela que le traía todo un tipo de satisfacciones. Y es que el sábado, durante dos horas y media, que eran exactamente las que usaban los maestros en ir al pub más cercano a beber cerveza, contrataban a una profesora que los entretenía o más bien los mantenía aparcados dándoles clase de literatura inglesa. Y sin embargo él habla de estas dos horas y media con un amor infinito. Como esta profesora elegía cien grandes obras de la literatura inglesa, cada uno de los sábados eh, se dedicaba a explicar una de ellas, fuera Milton o fuera incluso el origen de las especies de Darwin o fuera el primer folio de, de Shakespeare. De modo que al cabo de esos tres años él había podido repasar esas cien eh, obras que le daban una consideración muy clara de la herencia, del tributo literario que recibía por estar en un país como ese y que de alguna manera todo el dolor que vivió se compensaba quizá con esas dos horas y media semanales.
1: ¿Perdón, has dicho 10 años? ¿De 10 a 12 has dicho esto? Es... De 10 a 12, bueno, sí, 10 a 12, 3 años. Bueno, me refería a que, que era muy jovencito, quiero decir. Sí sí, 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 sí,
3: pero es la edad a la que un niño empieza a leer, y más en aquella época, hoy a, las, a los 10 años están jugando al a Clash Royal pero, pero a los 10 años es cuando de verdad, un, sí, es lo que están haciendo, Arturo, no pasa nada. Eh, hay, hay niños que leen con 10 años, es sí, de verdad sí. que eres un abuelo. Yo, por ejemplo, pero la, la cuestión es que con... Que Es verdad, no me miréis La, la, la cuestión es que eh... no, no me miréis Pero hombre, es que si
2: esta me miráis, gente va... me da vergüenza ¿Qué
0: a Tiene hijos que dicen, bueno, mi hijo tiene ocho años y está leyendo ahora tal libro o tal otro De hecho estamos haciendo hoy un programa es... También para favorecer este tipo de Pero cosas
3: Lo interesante Es Que de... te has quedado en el
0: maltrato infantil Y te has
3: enconado ahí sí, lo, lo interesante de, una, de alguien como él Es que era lo único que hacía Y además, eh, fíjate, el, en Matilda Queda perfectamente reflejado eh, esa diferenciación entre la profesora malvada que es eh, físicamente tremendamente desagradable de grandes proporciones eh, creo que describe que sus, cada uno de sus pechos era como un saco de melones sí eh, oh. eh, y que se, es la trunchbull Claro, hay que
0: saber cuántos melones. Quiero decir que. Claro, que un saco de, es que el saco de melones. Es que el concepto saco de melones. Eso no, de melones, eso no existe. No me... Eso no existe. Fuera, claro. fuera. fuera no, otra cosa. Eso no existe. Ya no está, me está fuera. aclarando. Dame un número que de no, melones no, no y existe. yo me hago una idea. Saco
1: de melones, que, el concepto saco de melones no existe. No es existe. algún tamaño del saco. Que no existe. Claro. No existe. claro. claro. Nadie, nadie
0: un saco de melones. No existe. Está ahí. Puede haber un saco con tres melones. Puede haber un saco con veinte sí, melones.
1: Ni como metáfora. Saco de melones, ni como metáfora. Fuera, claro. fuera, fuera. Que tampoco
0: creo que los melones se transporten en sacos. Sinceramente te lo digo.
1: Dos melones grandes, fuera, lo que sea. Saco de melones fuera, no, Mira, no, fuera.
3: Los pechos eran muy grandes, ¿vale? Bien, Como,
1: como, 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 como grandes sacos de melones, ¿vale? Si hubieras leído
3: de pequeño. <risa> en oposición a la mujer que eh, era la profesora buena, dulce... Mm, que era un saco de canicas, ¿no? Lo que tenía... Era una pero, No describe sus pechos, Era una, pero sin embargo el, 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 el propio ilustrador Quentin Blake con el que formaría un matrimonio absolutamente perfecto es un enormérrimo ilustrador, preciosas las ilustraciones prácticamente hechas a trazo vivo sin, sin llegar a casi a, a cambiar de línea en cada uno de los
2: de sí, los que me recuerdan a mí a las de Sempé del pequeño Nicolás de gosini Sí. Tiene, tiene algo en ese bien. trazo suelto y directo. Vale,
3: compro, compro eso.
2: Vale, entonces eh, eh, la, descri la describe pues, como una
3: mujer agradable, tierna, buena que lo único que quería era proteger a Matilda porque reconocía en ella lo mismo que Roaldal reconocía en sí mismo, es decir, la capacidad de entender la sensibilidad y al fin y al cabo de estar todo el rato opuesto a la injusticia porque eso es lo que realmente pasa y, y lo decía antes Rodrigo muy bien, ¿no? Cómo los niños perciben con mucha claridad, porque es una, una eh, cualidad inherente a los mamíferos lo que es justo y lo que es injusto. Y no te digo solo los seres humanos. ¿no? Recientes estudios con monos han demostrado, sí es verdad, que si tú a un mono le dices, si aprietas este botón te doy una uva sí. y el botón, a, el, el mono le enseñas a hacer eso y le estás dando uvas y de repente eh, empiezas a darle pepinos, trozos de pepino, el, el mono comienza a tirarte el pepino a la cara. Y porque lo considera injusto. Claro, Entonces, él, él considera que... Si que lo no... haces a una iguana y no porque no No son claros la... Entonces... Eh... Es tremendo. Y una llena le parece... <risa> a mí, Te pilla la ironía.
1: A mí con un pepino.
3: La cuestión es que los niños sí reconocen muy bien ese término de la injusticia y Matilda está sufriendo esa injusticia constantemente. Yo no
2: lo veo lo del mono. tampoco. Claro, habría que ver las no, circunstancias. No, Juan, es que, es
0: que vamos a ver. Si hubieras dicho los niños reconocen la injusticia, aquí estamos todos tranquilos. Metes los mamíferos y barras de repente todo el, el debate. A Imagínate ver, ¿por qué no el mono? el mono? Claro,
2: tú le pones, por ejemplo un pepino al mono en lugar de la uva es una entonces, un mono verdaderamente justo lo que hace es averiguar las circunstancias y entonces pregunta claro ¿qué, qué tal semana has tenido? Claro. lo primero que preguntaría es ¿estás un mono bien? se pone en tus zapatos claro. ¿sabes? primero diría primero sí. ¿estás bien? ¿Está bien? Y tú dices, sí, sí, todo bien. bien. ¿Qué pasa? ¿No había en casa, uvas? ¿En casa bien? Y entonces a lo mejor el otro dice, he tenido una semana súper complicada, claro. tengo a mi hijo en el hospital, no he podido ir donde las uvas. Claro. He tenido, al final, mira, y me ha costado Menos más mal que estaba abierta la pepinería. Y como mínimo he querido traerte pepinos. Y entonces el mono dice, bien, bien. eso es un mono justo. Claro, claro, claro. claro.
3: Sí, sí. sí. Vale, pues aparte de la perfecta
0: descripción... Se generaliza de... con los mamíferos y luego a... también hay que ir uno por uno, ¿eh? Claro, y que conste que la mayoría de mis amigos son mamíferos y que yo los tengo muchísimo respeto. Pues aparte de, de
3: la perfecta definición no de justicia, sino de empatía que acaba de hacer Rodrigo, eh, es verdad que los niños sí que tienen muchísima <risa> muchísima empatía para reconocer en, los que, en lo que están leyendo esas situaciones que dices tú no,
0: hmm.
3: y a Matilda siempre la castigan la primera, como le castiga una Roaldal, y muchas veces de una forma flagrante, injusta y incluso siendo el castigador el que se sentía eh, alegre y contento porque estaba humillando a un niño. Y eso es lo que le pasaba a él.
0: Mm -hmm. Esto sí que es algo muy general en casi todas las historias, sobre todo las infantiles de, de Roaldán, ¿no? Son los, eh, Incluso él tiene una, un libro que se llama Los cretinos y, y son los adultos cretinos. O sea, no, se, eh, no no muestra a los adultos directamente como eh, desapegados o, como, o incluso como agresivos o como violentos que que es lo que podríamos pensar con todas las historias que nos habéis contado ¿no? sino que los muestra realmente como, como seres ruines, como seres muy, muy, muy animales, no, yo no mamíferos
2: que, Yo creo que es, que es más complicado que eso y de eso habla precisamente la ausencia de paternalismo y de condescendencia de Roald Dahl. En su mundo no es, no es tan sencillo como mostrar a los niños como héroes y a los adultos como personajes terribles a evitar que han perdido la inocencia. En sus libros suele haber niños buenos y niños malos, niños terribles. Y suele haber adultos buenos y adultos malos. Todo es más complicado. Si pensamos incluso en Charlie, la fábrica de chocolate... La familia de Charlie es gente encantadora, es uh, gente maravillosa que quiere... Uh, porque son pobres, es verdad, es verdad. Porque son pobres, entre otras razones. Si pensamos en el en, en el gran, ¿cómo se llama? La del gigante, Big Friendly Giant. Sí, el, mi amigo el gigante. Mi amigo el gigante, efectivamente. Si pensamos en mi amigo el gigante, el amigo, o sea, el, el gigante bueno, por decirlo así... Es una expresión del adulto bueno y los gigantes salvajes son una expresión de los adultos malos. Entonces no, no establece esas relaciones metafóricas tan directas, sino que lo complica todo, creando además siempre un fondo de enorme crueldad, que él consigue tamizar a través de un delicioso sentido de humor.
1: Yo, yo creo que a los niños, lo que, no sé si lo que más, pero una de las cosas que más les gusta de los adultos es que se muestren torpes. O sea, que los que hagan, que hagan patochadas, que se equivoquen, eso a los niños les, les encanta entonces el, el, la parte de ese, de ese matiz de crueldad que obviamente está, está ahí que eh, que es que es, vamos, inexcusable lo que de Roald Dahl pero yo creo que tiene ese, ese matiz también de, de, de adultos torpes que hacen hacen cosas mal hechas mal hechas y eso a, eso al, al tontos a, adultos tontos tontos tonto, ¿sí? Sí. Tonto, torpes que se les caen las cosas a bobos y eso les encanta a los, a los muchachos y se y se siente muy muy empatiza mucho con los, con los niños de la de su, los sus protagonistas claro sí y lo, lo que veo, lo que veo es que está continuamente refrendando eh, su vida en lo que escribe Estoy recordando que lo, los primeros cuentos de la antología completa estas son, son todos de aviación. Uh -huh. Claro, él fue piloto y todos los primeros, no recuerdo, 15, 10, 12 cuentos son todos de, de, de andanzas de pilotos, de pilotos de, de la Segunda Guerra Mundial.
0: Sí, de hecho, su primer, el primer artículo que se hace conocido y el primero que, que creo que publica él es Pan Comido, que es la narración de, de aquel accidente ¿no? que tiene él y que, y que es contado Libia. de otra manera. ¿no? Ahí en Libia, en el Saturday Evening Post, es donde pro, publica este este artículo. Eso tiene
2: una historia, una historia interesante, porque él no quería ser
3: escritor. <coughs> Ni sabía que lo era.
2: Mira, os, os voy a leer algunos de los comentarios que hicieron sus profesores cuando él escribía en el colegio, mm. para que se viera cómo lo que se anticipaba no era exactamente un escritor en ciernes. En el trimestre de verano de 1930, cuando tenía 14 años en su clase de redacción, escribió uno de sus profesores. Nunca he conocido un muchacho que de forma tan persistente escriba exactamente lo contrario de lo que quiere decir. Parece incapaz de ordenar sus pensamientos sobre el papel. Trimestre de Pascua de 1931, con 15 años. Chapucero persistente, vocabulario desdeñable, oraciones mal construidas. Me recuerda a un camello. <risa>
0: Sí es verdad que un camello le puedes pedir lo que sea, pero que te construya bueno, bien una oración no hay manera.
2: Además, ese mamífero... Trimestre de verano de 1932, 16 años, ya le podrías uh -huh. pedir algo más. Este muchacho es un discípulo indolente y analfabeto. Y por fin, en el 32, con 17 años, perezoso en todo momento, ideas li limitadas. Esto se hizo su profesor que más adelante sería, por cierto, el arzobispo de Canterbury. O sea, que es alguien a quien se le presupone un determinado criterio cultural. Pues tenía un ojo
0: para los niños, tenía un
2: ojo... ¿Y
1: siempre es el mismo profesor el que hace los comentarios?
2: ¿O son distintos...? No, son distintos profesores. O sea que... Pero, evidentemente, eso no abrigó, no le hizo abrigar esperanzas como escritor. Y ni siquiera tuvo este impulso. Lo interesante es que C.S. Forrester, que es el, el, el escritor de temas navales más conocido después de Conrad sí, de el,
3: el creador de el Horacio uh -huh.
2: efectivamente y, el, y, el Horacio. y de la
3: Reina de África entre otras novelas ¿no?
2: y, y, y por ende de alguna manera de Star Trek porque desde el primer momento el creador de Star Trek dijo que todo lo hacía basándose en los libros de Forrester sobre todo el Capitán Honblower que es el que para él era Kirk pero vamos a, a salir de la vía de servicio y regresamos y regresábamos a donde estaba.
0: No, pero aquí el toquecito friki a mí me ha puesto muy loco, ¿eh? No, no. Qué bonito. Yo estoy bien con eso. Entonces, ¿es Forrester el que le convence de que…? No
2: exactamente, y no es no su intención funciona? inicial. Simplemente, él está en Estados Unidos, Forrester, que es inglés, no sé si es inglés ahora mismo, es británico en cualquier caso. Sí, sí es británico. Y quiere escribir eh, historias para el Saturday Evening Post. Y en ese momento en que eh, Estados Unidos acaba de entrar en guerra y sin embargo, eh, Dal tiene experiencia, porque no lo hemos dicho ahora o lo ha apuntado brevemente Javi, formó parte de la RAF, de, uh -huh. la, de la Fuerza Aérea eh, Británica, Royal y tenía experiencia en combate. <coughs> le pidió, tal vez usted haya vivido algunas cosas interesantes, y dice, no más que otros pilotos. Lo cierto es que, por ejemplo, en su escuadrón de 16 pilotos murieron 13. Él es uno de los escasísimos supervivientes. Y dijo, ¿qué le parece si me los cuenta? Eh, quedaron para comer y en mitad de la comida, mientras el otro le hablaba, alucinado de estar por primera vez ante un escritor de verdad, un escritor importante, un escritor famoso, a quien él no había reconocido en primera instancia, eh, Forrester, que lo que quería es comer, le dijo, ¿qué le parece si en lugar de contármelo que esto es un lío, me lo escribe, me hace usted unas anotaciones y yo todo lo que escriba para el Saturday Evening Post me lo van a publicar? Eso es lo que hizo. Lo que hizo fue poner uno de esos relatos en orden. Y su manera de ponerlo en orden simplemente era escribir. Y lo que le dijo Forrester es, es usted un escritor, es usted un escritor formado. No tengo nada que decirle, esto no son notas, haga el favor de publicarlo pues, tal usted. Cual, sí, sí. Y se encontró de repente con eso, con que era escritor y que tenía que escribir. Aún y, no sabía que podía inventarse cosas y durante una temporada lo que hizo fue escribir relatos sobre sus experiencias en la RAF. Y, a, y acabó siendo rico por comer con la persona
3: adecuada que supo ver en él un talento que nadie más había sabido ver antes.
1: O sea, que hay escritores que os hacéis ricos entonces.
3: De, o sea, hay grados luego de riqueza, ¿vale? O sea, hay gente que es muy, 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 muy rica, como J.K. Rowling... Eh, casi tan rico como James Patterson, luego estaría pues el grupo de Roald Dahl y tal, y luego allí al final, al final, al final, los que pagamos la hipoteca. Bueno, ¿Vale? yo creo pero... que
0: iban a ser las tres Jotas, digo, acabarán Juan Gómez Jurado esa, esa trilogía, pero no, ¿no? Que
3: va, que va, somos muy pocos además los que podemos vivir de, de escribir, ojalá y diera para ser rico, pero te recuerdo que uno sin, eh, es mucho más fácil cuando uno tiene el idioma inglés como como lengua materna, que es una cosa además a la que Forrester llegó por casualidad, porque él era británico, pero porque nació en el Cairo, o sea que no le podemos adscribir ninguna eh, nacionalidad, y sin embargo fue un tío bastante justo, porque tampoco era una persona... Un <risa> era un hombre muy mamífero, podríamos decir. <risa> tampoco era una personalidad que destacase por su magnanimidad, y sin embargo, al ver lo que estaba haciendo Dal, eh, se lo podía haber apropiado y sin embargo no lo que hizo fue eh, ponerle en el camino de lo que acabaría convirtiéndose en su auténtica vocación. Él era un joven perdido, de todas formas. ¿eh?
0: Pero, eh, Juan, perdona, es que aunque nos vayamos un rato, es que has dicho una frase que ha quedado ahí colgada y que a mí me gustaría que la aclararas. Eso de que es más fácil si escribes en inglés el, ser un, el vivir bien de la literatura, ¿esto es así? ¿Esto es verdad?
3: Sí, y es más, nos viene muy bien para hablar de quien estamos hablando hoy en día. Rualdar escribía cuentos. Fundamentalmente es un autor de relatos. Además escribió libros infantiles que le catapultaron a la fama y le convirtieron en un escritor eh, millonario. Y que de hecho tiene su propia fundación, un porcentaje a día de hoy de todos sus libros sigue donándose a la, a la caridad. ¿no? Y eh, eso, por un lado, eh, le convirtió pues, eso, en un novelista infantil, pero no tiene novelas para adultos. Que es de lo que vive prácticamente cualquier escritor que quiera publicar y trabajar en España. ¿Por qué? Porque él para adultos todo su mercado lo canalizó a través de las revistas, como nos ha dicho, o de los o de los eh, dominicales o de los, o de los diarios especiales de fin de semana, como es el Saturday Evening Post, que recibían sus relatos y que a su vez los indicaban. Esos relatos indicados iban a otros periódicos en donde podían publicarse también y todo eso eran eh, pequeños royalties que iba, iba recibiendo, se consumía ese relato y una vez que ese relato había sido consumido podía ser luego publicado en una antología que eh, le podía dar eh, enormes eh, beneficios. ¿Qué ocurre en España? No existe, o en, la, en la lengua castellana, más en Iberoamérica sí que lo hay, eh, no existe la tradición del relato corto como vehículo comercial del cual obtener unos eh, beneficios. Tú no has visto nunca jamás en tu vida un libro de relatos en la lista de los más vendidos, jamás, aquí en España. Y sin embargo es muy habitual bueno, pero no, Borges, en el mundo, mundo anglosajón. Borges y Cortázar sí que... Sí. Pero, pero hablamos de Iberoamérica donde además eh, publicar es prácticamente lo mismo que tener una fontanería porque vas a vender lo mismo, quiero decir, a no ser que seas Gabriel García Márquez y tengas la inmensa suerte de encontrarte como se encontró él con una gente española que le convirtió en un, en un gran éxito. Pero en, en Iberoamérica, a pesar de que sí que hay una gran tradición, lo que no hay es mercado, entre otras cosas porque no se compra los
2: libros, la gente los, los replica en una, en una fotocopiadora y punto y se acabó. Él lo explica muy bien, además. Él, él explica cómo en su siglo no hay escritor en general que sea solo escritor y todos empiezan con otra profesión. Son abogados ¿tú? Son artistas de otro tipo y, 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 y hay una explicación muy clara Alguien que no es conocido Alguien que no es famoso Va a tardar en escribir su primera novela Dos años probablemente y, que va a hacer, y, y, los va, y lo va a hacer de forma absolutamente especulativa Sin ningún tipo de garantía Lo más normal es que en el momento en que la entregue Se la rechacen de manera que habrá dedicado dos años a nada, lo que no le va a hacer la supervivencia muy sencilla. Si consigue venderla, le van a dar simplemente un modesto anticipo sobre posibles ventas. En el caso de que las cosas además vayan bien. Y ese modesto anticipo tampoco le va a dar para vivir. Así que, salvo que tenga otro medio de subsistencia, es imposible que pueda dedicarse a la literatura eh, de forma exclusiva. Por eso él dice que una de las características que tiene que tener todo escritor... Es la de la insistencia y la de la resistencia, la de la persistencia, uh -huh. la capacidad de insistir e insistir e insistir hasta lograrlo. Del mismo modo que cree que tiene que tener una autodisciplina muy especial y eso también lo conecta él con su vida. Por ejemplo, él cuando acaba sus estudios lo que quiere es trabajar para la Shell, para la Shell Company, y quiere hacer esto simplemente para conocer mundo, porque quiere ir al África Occidental o porque quiere ir a, iba a decir a Egipto, pero en realidad Egipto no quería ir, de hecho se lo ofrecieron y, y, y lo rechazó. Eh, pero quería precisamente esto, conocer mundo, del mismo modo que después quería fichar para la RAF para poder adquirir una serie de herramientas que no tendrían los jóvenes eh, de su misma edad. Y él decía que su vida de empleado le encantaba. Le encantaba esa ausencia de responsabilidad y él hablaba de lo duro que se convirtió todo en lo duro que se convirtió todo cuando se hizo escritor porque como empleado no tenía una sola decisión que tomar. Tenía un sueldo además muy nutrido en el caso de la Shell, que era una, una posición muy demandada, muy deseada por eh, los jóvenes de, de su edad formados, los, los educados y, y esto le permitía simplemente vivir la vida de una forma a veces de hecho bastante difusa y Sin embargo, él dice que un escritor no tiene jefe. Nadie le va a solicitar un rendimiento determinado. Tienes millones de jefes. Sí, pero sabes a qué, sabes a qué me estoy refiriendo. Sí, sí, Nadie sí. le va a hacer fichar desde 8 de la mañana a 12 de la noche al final es parecido porque si tiene que dar un rendimiento y tiene un contrato va a tener que entregar su obra en una época determinada pero va a tener que en una fecha determinada pero va a tener que autogestionarse y eso crea un sentido de autodisciplina que no tiene sin embargo el empleado y la característica sin embargo fundamental porque todas estas son de orden muy práctico es tan sencilla como lo siguiente dice un escritor debe escribir bien y escribir bien es dar vida a aquello que cuenta. Esto parece muy sencillo. Sin embargo, leer la obra de Roald Dahl permite entender exactamente lo que está diciendo. Elegir ese conjunto de palabras exacto que hace que todo eso cobre vida dentro de la cabeza de uno. Y que se formen imágenes muy precisas, con texturas, con sabores, con olores con un sentido irónico en la que sea posible deducir las expresiones, el tono en que algo se ha dicho. La magia de todo eso se crea con la elección adecuada de esas palabras. Y él dice que eso lo tiene muy poca gente y que quien lo tiene, lo tiene, sí, que es, no se lo aprende.
1: Es, él es muy certero, además, él, en, un, en un par de frases describe una situación, pero vamos, tan nítidamente que estás allí, en dos frases, en una frase describe un personaje, o sea, es algo. Eh, a mí me ha parecido algo de, una, de un... Es, es, tiene un lenguaje tan alambicado, o sea, es, llega hasta conseguir, hasta la, es capaz de conseguir la, la quintesencia de las, de, de las situaciones, es algo fabuloso.
0: De hecho, él tiene un... ¿Cómo sería, Juan? ¿Un epitálogo son siete? ¿Sería un heptálogo, Pues sí, sí no, un heptálogo sí. que eh, en una entrevista que, que concedió en el que dio los siete pasos que él considera o las siete cosas imprescindibles que él considera que debe tener un, un escritor. El primero es eh, tener una viva imaginación, parece bastante obvio. El segundo lo ha dicho antes Rodrigo, ¿no? Hacer vivir una escena, ser capaz de hacer vivir una escena en la cabeza del lector. Él decía que lo que había que hacer era pedirle a cualquiera que quiera ser escritor que escriba una única escena y que se la dé a probar a, otro, a otra persona a ver si es capaz de visualizarla, quiere decir que ha utilizado las palabras precisas. ¿no? La tercera dice que es energía, atarte a lo que haces y no soltarlo, hora tras hora y mes tras mes, esta constancia de la que, de la que también hablaba Rodrigo. La cuarta era el perfeccionismo, no sentirse satisfecho hasta que, hasta que no se haya reescrito una y otra vez la Escribía y reescribía eso, mucho Dale. Eso, es, os quería preguntar Porque creo que él era muy, muy cansino consigo mismo ¿no?
2: Escribía mucho Y además tenía también editores eh, muy cabrones Que le hacían insistir y reinsistir La primera versión de Matilda, por ejemplo Era completamente distinta a la actual Y mostraba una niña enormemente cruel Con sus padres, por
0: uh -huh. ejemplo La quinta es la autodisciplina Eso que <risa> dice que un escritor no tiene jefe Y la sexta es muy curiosa, La quiero plantear Dice, si tiene cierto sentido Del humor, ayuda mucho no es imprescindible para escribir para adultos, pero ayuda mucho para escribir para niños. Bueno,
1: pero es que es divertidísimo. Es que Ronald Dahl es espectacular. O sea, es. Aparte, además, el muy cabrito, Te está así, tienes un, un cuento. Por ejemplo, lo que decía antes de Galopín Fosley. Tiene un tono, tiene un tono, tiene un tono, tiene un tono, y al final te lo destroza. Con la última frase te, destro... te
2: cambia completamente mm. el tono del cuento. O sea, la, fijaos es... que él, él, todo, él no dice ayuda mucho. Él dice no es obligatorio para adultos pero es absolutamente imprescindible para escribir para niños. Vale. eso es lo que él dice y es verdad que el sentido del humor es una característica fundamental de la obra de Incluso
0: incluso en sus obras para adultos también, no, en sus, sí, en sus cuentos sí, hay sí, muchos. De, de sentido
2: del
1: humor no, 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 no es, no, es de no, de son en y no, sí pero son divertidísimos. Y además me gusta mucho ese, ese, esos no, que no, no, que tiene, que te está llevando un un tono todo el no, todo el permítame la palabra, Copernicano, y el que quiere decir que es un giro, Juan. Eh, el el pur se mueve, sí. Eso es. Entonces, el, y de pronto te lo cambias radicalmente uh -huh. y dices, ¡Qué, qué gracioso el cabrito este. Sí, es, 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 <risa> ¿tú,
0: te Tú te enfadas un poco con Roaldar cuando yo, es, es muy gracioso.
1: Sí, yo he, me te enfadas me, un poquito. Me enfado, me te enfado, me enfado porque hace cosas... Que no te, no te las esperas. Entonces, eso, eso a veces me encorajina un poco. Pero es, es... Yo, yo, perdóname, yo, yo cuando, fin, yo soy una persona que tengo, perdóname que se hable, hable así de mí, tengo una imaginación desbordante y desbordada. <risa> y entonces, de pronto, estoy, le, estoy leyendo algo y bueno, ya sé cuándo vas a ir. O sea, eres de los listitos que, digo, que se
0: quieren anticipar. Digo
1: claro. ahí, ahí Rogal. Cuando tú vas, yo vengo. ¿eh? Pues, Alma de cántaro. Pues, ¿qué va? Pues que va, no, 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 te Digo, pilla. me pilla,
0: me pilla siempre, te pilla. me
1: pilla siempre y, y además suele ser con algo que tiene gracia además, o sea uh. ese cambio que no te lo,
2: no me lo esperaba y sí. con un humor muy cruel, un sí, humor es, muy es cruel. duro, es duro, sí. Es duro. Yo, a mí
3: me interesa mucho primero antes de que lo abandonemos el tema de la economía del lenguaje. Ah, si
2: vamos a dejar de hablar de Dal de repente a mitad de claro, palabra, yo y digo, empezar y... a hablar de Brian de
3: Palma por ejemplo
0: eh... vale, Ay, no de...
1: no que dijimos que no por Dios Tra déjame de apagarlo. decir la
2: séptima porque está
0: la gente sí. ahora mismo con una tensión que sí, se le sí, sí. va a morir ha llamado gente que la séptima es humildad si piensas que tu trabajo es extraordinario estás abocado al fracaso ¿vale? mira
3: es la única que me parece una gilipollez
0: mira pues un saludo para todos los familiares de Roald pero...
3: Precisamente, precisamente. ¿Te ha faltado
0: humildad en esa frase, me ha parecido. No no, 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 no,
3: no, todo lo contrario. Si es que, es precisamente porque si hay algo. Pero de... le tirabas
2: una uva y decías, no, yo con media ya tiro no, ya. Sí.
3: un pepino. No, no preci... tendrás pepino. Precisamente porque lo último que necesita un escritor es humildad. Lo necesita la persona, que no es lo mismo, el escritor no. Ostras.
0: ¿Ah? Cuidado, que estamos hablando de Bruce Wayne y Batman.
3: Exactamente. <risa> Entre otras cosas... Pero bueno, esto es un tema para otro día.
0: Pero no, no es un tema para otro día, Juan. Bueno, Estamos pues hablando es hoy de escritores, es muy... un escritor que ha pedido humildad, no se me ocurre mejor momento. El de Brian de Palma ya lo
3: hicimos. <risa> Vamos a ver, tú empiezas a escribir y si tienes 130, 160 mil palabras por delante, que es normalmente un año de trabajo, tú hacia la mitad... Eh, al principio lo abordas con una cierta energía y cuando estás llegando hacia la mitad lo que quieres es matar a todo el mundo a tu alrededor y lo único que eres capaz de pensar es ¿por qué demonios me he puesto a escribir esta cosa? Esto es una auténtica mierda y no le va a gustar a nadie y en ese momento, la humildad a lo que te llevaría sería meter ese manuscrito en un cajón y olvidarte y dedicarte, yo que sé, a criar berberechos o a darle pepinos a monos. O coger
0: un hacha y perseguir a tu mujer y al niño con un ticiclo, ¿no? algo es, de eso no
3: Efectivamente. Entonces, la humildad, no, el escritor no necesita humildad. Lo que necesita eh, humildad es el corrector. El, lo, lo que me... necesitas es tranquimacín. También. Lo que necesitas eres tú cuando has terminado de tu sesión de trabajo, en la cual eres Dios... Sentarte y decir, esta frase es mala, esta frase eh, es mejorable, todo este párrafo es una construcción deficiente, este personaje no lo estoy contando bien, y empezar a tachar, a borrar
2: y a volver a escribir. Que claro. son
3: cosas diferentes.
2: Es que no, no hay que analizarlo desde el maximalismo, porque de hecho Dal no era una persona humilde. No, Podemos no. hablar del reverso tenebroso de Dal que también lo tenía. Sácame, saquemos todo! <risa> <risa> pero, pero sí decía... Si crees que cada cosa que escribes es lo más excelso, jamás escrito, lo vas a pasar mal. A eso se, refiero. se refiere que más vale que tengas un sentido de la autocrítica muy afilado para conseguir llegar a esa excelencia y a ese perfeccionismo del que habla. En realidad, nada de esto es excluyente. Solamente es encontrar el matiz útil en lugar de llevar todo a maximalismos como si fueran comentarios debajo de una noticia del marca. Uh
3: -huh.
2: Pero eso es lo primero. Pero lo que me ha interesado
3: mucho de lo que ha dicho Javi es cómo le ha ido llevando. Le ha ido. Como te das cuenta que dices esa frase y Javi se asusta. En lugar de sentirse eh, eh,
0: halagado, se asusta. Me ha abierto los ojos como platos. <risa>
3: es muy interesante lo que ha dicho eh, cómo le va llevando en un, en un sentido, ¿no? eh, Fijaos que lo primero es la economía del lenguaje él es capaz en una frase de situarte en una cocina en la cual una mujer cuyo marido acaba de fallecer está esperando eh, el momento en el que llegue la hora de suicidarse y de repente suena el timbre es, la he citado en memoria, pero me, pero me parece que todos hemos visto cómo esa mujer está ahí, y él utiliza eh, muy poco la descripción de los personajes si lo hace con un par de adjetivos mm -hmm. ya me parece mucho o, o, de, o de situaciones o sea perdón o de, o de los costumes lo de los trajes con los que van vestidos <risa> los los costumes <risa> las <risa> los trajes o sea, la eh, vestimenta no te,
0: no te venía la palabra trajes y no. te venía costume mira, creo que ha llegado el momento creo que ha llegado el momento de,
3: de dejar este tema zanjado una vez por todas tú lo más. que quieres es ser millonario y cada vez hablas más en inglés no para ser un escritor millonario no, la cuestión es la siguiente y esto os lo explico yo a ver pero, humildad eso pero, es lo que necesita pero, pero, todo
1: escritor pero escucha Juan la, lo vas a explicar a everybody la, ¿eh? la
0: Javi, por favor, cállate y follow the leader. Lo, Adelante. Lo que ocurre es o sea, lo siguiente. ¿O en lugar de
2: deciros, lo explico, yo. Os dice, lo voy a explicar dice, yo. ¿Qué es ese sujeto que se infiere del contexto? No, no, yo.
3: <risa> Efectivamente. El, eh, casi todo, todo mi conocimiento sobre estructura de guión o sobre estructura literaria viene de lo que he leído en inglés. Entonces, cuando yo estoy invocando la capacidad para explicaros una ah, cosa. Es un
0: poco una medium de eh, grandes autores. El, eh, to, todos... A, británicos se meten dentro de ti. Todos mira, los, le voy a dar una vuelta al vaso. Podemos hablar con Shakespeare todos los términos.
3: Todos los términos que yo conozco... Por ejemplo, ropa. <risa> Son en inglés. Entonces yo, a la hora de... de o sea, yo no, yo no pienso como tú en... <risa> en... personaje. Yo lo que pienso es en carácter. Porque son cosas diferentes. Entonces, de verdad que me cuesta mucho cuando estoy explicando estas cosas que, claro. que no llegar al, al mismo idioma. no Y
0: te pedimos perdón porque, mira, utilizamos afortunadamente eh, para la, la lengua de eso, para los sordos y tal pero a partir de ahora vamos a sustitularte también a ti al castellano ¿vale?
2: Bien. hemos sido injustos tomo una uva <risa> lo que yo intento... lo que...
3: injustos cual ovíparos hemos sido a ver no, no estáis empatizando conmigo ¿vale? yo sí, yo sí yo estoy
2: callado <risa> Es, que es lo más que se puede empatizar contigo <risa> la cuestión es si empatizas que... mucho las vas dejando pasar ese es, ese es el nivel ese es el límite por arriba que
3: ja <risa> Javi ha explicado cómo él de repente con una economía de personajes Le y con lenguaje sin es algo que se haga descripción de vestimentas ya me ha salido perdonazante, antes mm. ¿sí? no, la no, digresión no. que igual 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 me desvía un poco. Y la de vestimenta de los personajes... <risa> sin... Perdonadnos
0: a nosotros, autores ingleses, que estáis dentro de Juan.
3: <risa> sin explicar ni la vestimenta de los personajes, sin explicar eh, nada mm, de su mm, historia, más allá de lo que el lector necesita saber, Eso es. él comienza a construir una cosa. Y normalmente, atención, porque esto va a ocurrir en todos sus libros, para adultos o para o para niños, o relatos o lo que sea. Él lo que hace es que lo primero que te plantea es una situación en la que el protagonista quiere conseguir una cosa. Por ejemplo, ese vicario que llega conduciendo con un coche nos ha contado que él lo que desea es poseer objetos de arte para lo cual va a tangar a los campesinos de la campiña inglesa y si tienen una silla Chippendale que vale a lo mejor 10.000 libras comprársela por 3 libras. Y entonces nos plantea ese personaje, o nos plantea esa mujer que se va a suicidar pero oye el timbre de la puerta, mm. o nos plantea ese personaje, como nos contaba antes eh, Javi en Galopin Foxley, que de repente eh, ve en frente suya o cree reconocer en frente de él eh, a ese torturador que había sufrido en la escuela. Y entonces, a partir de ese, ese planteamiento inicial, lo que hace es empezar a construir con una asombrosa capacidad para el detalle y para la situación cómo ese personaje está trabajando para conseguir ese objetivo que se ha propuesto en un principio. Eso es magistral. O sea, de repente, este empieza a decir, ahora lo que le voy a decir es, o de repente el vicario que va intentando robar a los campesinos empieza a intentar envolver a los campesinos con su magia de vicario e intentar eh, o sea por
0: resumir el eh, empieza siempre sus cuentos con eche vicario que va no
3: bien y entonces lo que ocurre es, eh, o, es o esta mujer nos cuenta cómo de repente va a conseguir I can't I can't
0: pero, pero ser un sí, que va muy borracho, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí ya eh, te ha ubicado al personaje.
3: O eh, un, un cuento en el que nos en el que nos está contando como uno de los. Eh, o sea, como el protagonista, porque además el protagonista a veces es el malo de la historia. Atención, ¿eh? Esto es también una gran novedad. El, el, el malo quiere eh, hacer un juego. Eh, de apuestas en el cual se dedica a cortar eh, dedos a la gente, ¿no? Es otro cuento... Inquietante hasta el estreno. Uh -huh. hasta, hasta es maravilloso. Bueno, es, él...
0: un, es un cuento, perdona Juan, es un cuento que ya escribe eh, cuando... Digo, porque estamos dando un salto, ¿no? Pero, sí, estamos... pero, Bueno, estamos todo el rato saltando. Pero escribe ya para la televisión, ¿no? Es el, el sí, hombre del sur, ¿no?
3: Efectivamente. Y él, entonces él va construyendo de eso. Y entonces es todo ese detalle... Lo que hace es que tú estás sudando con el personaje. De repente, él te obliga a levantar el peso del conflicto en tu cabeza y estás levantando, 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 levantando todo ese peso del conflicto hasta que tú llegas a la última página y él, ese conflicto se derrumba, a veces en un párrafo, a veces en una sola palabra. Y entonces es cuando te golpea con el final sorpresa como nadie había hecho antes sí. que él.
2: Se si acaso Mateson, pero de forma distinta. Los dos, los dos tienen ese gusto por el giro final. Y perdona que no haya dicho tuis. Y al respecto, tengo una pregunta para Juan. ¿Es un orgullo o es una responsabilidad saber que esos autores ingleses que han muerto quizá demasiado jóvenes pueden seguir creando a través de ti? Claro.
0: Claro. Es que... A ver, en tus manos está Hamlet 2, por ejemplo.
3: Eh, que no me habéis entendido, que yo los libros que leo, sí, hemos so entendido. sobre, bueno, de sobre de... construir eh, literatura, no son los de la gente normal, no, no los de Shakespeare y eso. Tú has hablado
0: de invocar eh, cosas y nosotros estamos muy no, locos, ya, 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 ya. estamos yo en la que... nave del misterio. ¿eh? Me he
2: equivocado, quería decir evocar. Sí. Ese gusto de Dal por los, por los giros finales, por los finales de sorpresa, es uno de los motivos por los que recibe la atracción de Hitchcock en uh -huh. un momento dado hay una diferencia grande de edad entre uno y otro aunque ahora nos parece mentira, nos parece que los dos son ancianos desde siempre y ya está eh, y sin embargo se sintió enormemente atraído Hitchcock por lo que estaba haciendo uh -huh. por lo que estaba haciendo Dal por ese gusto mutuo por la crueldad y por ese sentido del humor a la hora de tratar lo terrible en <tose> inglés Especialmente teniendo en cuenta que en sus pequeños relatos para Alfred Hitchcock presente y después para la hora de Alfred Hitchcock, ese giro final era prácticamente marca de la casa. Es una de las razones por las que Matteson precisamente escribió para Hitchcock y algunos de los relatos que todo el mundo recuerda más son de Roald Dahl como sucede por ejemplo con cordero para la cena uh -huh. que homenajearía también al Modóvar más tarde en que hecho yo para merecer eso esto eh, cambiando la pata de cordero por una pata de jamón claro. con, como como arma homicida sin embargo la primera película la primera peliculita que hace Hitchcock dirigida personalmente además por él varios de estos relatos de Dal los adaptó personalmente Hitchcock como todos sabemos muchas de estas historias no las dirigió Hitchcock personalmente sí. las presentaba todas pero no las dirigía todas es la que creo que tenía por título veneno, creo que es la de la serpiente. Sí. Y, y tiene mucho que ver con eso que definía antes Juan, de introducirnos en la cabeza de alguien y hacernos vivir ese sudor en primera persona de lo que está viviendo. Y tiene mucho que ver también con lo que también nos ha dicho Juan, soy, estoy tratando de ser todo lo justo que puedo, como muy estáis viendo. Bien, muy bien, está súper mamífero. <risa> que tiene que ver con el sentido de la anticipación. En que define, en este relato, define el monólogo interno, los pensamientos de alguien que en un clima tropical se despierta y siente que tiene una serpiente dormitando en su vientre, algo que sucede en estos lugares atraídas por el calor, de repente pueden... Ah, coto,
1: una coral, una, una coral que es venenosa hasta el extremo, sí.
2: Efectivamente. Y él cuenta, él nos cuenta, nuestro protagonista toda esa paranoia interna en que trata de no moverse cuando empieza a tener casi retortijones calambres sabe que cualquier pequeño movimiento muscular puede despertarla por lo tanto no puede pedir ayuda no puede hacer movimientos bruscos en realidad en este cuento no sucede nada no sucede absolutamente nada de hecho al final eh, cuando nada, le retiran nada, la, nada. Eh, por fin la sábana centímetro a centímetro etcétera no había nada él todo lo ha imaginado o tal vez estuvo allí después se fue en algún momento pero ese sentido de la anticipación es el que crea todo ese suspense. Y,
3: y además, ¿no te parece que también tiene mucho que ver con el proceso? Es decir, lo, lo, que, lo que pasa es que de repente nos describen este cuento en concreto como el médico le dice al otro. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a levantar la sábana un poco y usted va a introducir lentamente por aquí debajo esta cánula. Y entonces te dice lo que va a ocurrir y de repente ocurre un
2: obstáculo, ¿no? Y además te hace anticipar lo que podría pasar después de suceder eso. Precisamente como te preparan, hace que tu cuerpo se encoja porque sabes que en cuanto se junten esos dos cables todo explota. Hace y después que eso explote o no explote, es completamente irrelevante. Porque todo el sentido de la tensión y el suspense ya estaba ahí. De hecho, esa es la definición del suspense. Ni siquiera hace falta... El desenlace. Ni siquiera hace falta un desenlace, no es importante. Esto no tiene absolutamente nada que ver y, y, y no es una transposición literal. Pero este cuento, por ejemplo, es la razón por la que en Buried hay ese pequeño episodio con las serpientes. Ese tuya? pequeño episodio de las serpientes, uh -huh. que inicialmente en el, en el original eran unas hormigas rojas o algo parecido, no, no recuerdo. Pero precisamente como homenaje a este relato de Dal aparece esta serpiente en su vientre en el momento en que él ha quedado dormido a la ha visto Javi?
1: Eh, sí, yo la he visto varias veces escucha el, no sé si has insinuado creo que no lo has dicho, has insinuado que digamos que el estilo este de, del final, un poco digamos de cambiar, de, de cambiar el tono del, del relato, tiene que ver con su, con su asociación con Hitchcock ¿Has llegado? no, 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 que te no, no. Decir que, claro, es la razón que ya, por la que Hitchcock se sintió eso, tan atraído o sea, digamos que Hitchcock no es que no le, no le cambie el estilo a Dalt, no, ya no, lo tenía no, no, no. eso es o sea, ya lo tenía marcadamente ese tipo de, de sentimiento. El humor, por supuesto, muy negro, negrísimo, porque el final este de la serpiente con la que está en el trópico con la coral es un final cómico de, de la hace tal tensión durante la, durante el, es un cuarto cort, de lo más corto que tiene cuatro cinco páginas tiene
2: tal tensión que cuando no ocurre nada te ríes <risas> eso sucede también en el hombre del sur en el que en sí. realidad no ocurre nada sí. podemos hablar de estos cuentos porque se han visto muchas veces sí. y no desvelamos nada que nadie conozca en el hombre del sur está que no, que a punto no de dirigió, pero no ocurre nada efectivamente sí. que no dirigió personalmente Hitchcock sí. es el de la famosa historia del cipo del, del mechero del
0: mechero que hay que encenderlo diez veces y, y se está Queen, jugando el dedo
2: y si consigues hacerlo diez veces ningún fallo, algo que homenajearía más tarde Tarantino también el en su rooms, episodio sí. de Forums, mm. de una forma por cierto bastante más deficiente, no, no es un gran episodio el de Tarantino, aunque tiene un final divertidísimo mm. nuevamente porque crea una, eh, un sentido de anticipación absoluto y lo diluye en un segundo con una falta de solemnidad absoluta y sin que uno tenga tiempo ni siquiera de haber diferido ese final. Hay, hay otra cosa muy interesante en, en, cuestión de lo,
3: en, lo, en lo referente a los relatos de Roald Dahl y es que yo creo que Rodrigo lo anticipaba antes también de alguna manera. ¿no? Eh, cuando hablaba Rodrigo de cómo escribe Dal para niños, es con una falta absoluta de condescendencia. Cuando Roald Dahl escribe para mayores, a esa falta de condescendencia le suma otra cosa, que es la absoluta neutralidad moral. Lo cual es tremendamente interesante y yo no lo había visto antes que él en ningún escritor. Es el el hecho de que tú, en un cuento, vayas con el que está llevando el peso del relato con el protagonista, que a veces es el malo. Y a veces tú lo que quieres es que el malo se salga con la suya, uh -huh. que consiga su objetivo. Y Dal jamás juzga. Es decir puede ocurrir una especie de, de justicia irónica que de repente el malo fracase en la última línea del relato y nosotros nos y digamos, mira, te lo tenías merecido. Y sin embargo nos sintamos un poco decepcionados porque digamos, pobre, porque para algo el que manda, ya sea Adolf Hitler o sea Capricita Roja, es el que es el protagonista de la historia. Pero también eh, ocurre que de repente el malo se sale con la suya y nosotros nos encontramos con una terrible eh, satisfacción interior porque ha ocurrido simplemente que el bueno ha ganado. O sea, perdón, que el malo ha ganado. Y nos sentimos alegres, nos sentimos contentos. Dice, es algo
0: malo". que se aprendió bien Hitchcock, ¿no? Porque a posteriori, cuando él hace psicosis y, y consigue esas escenas en las que eh, consigue implicarnos en, en, en el malo, ¿no? Y consigue que esa famosa escena que ya la hemos comentado alguna vez, ¿no? Cuando el, el coche se está hundiendo, el coche en el que va el cadáver y, sin embargo, tú estás apoyando a Norman Bates en ese momento, estás deseando que esa, esa laguna se trague el coche, ¿no? Pero, Pero
3: voy más allá de eso. Y yo creo de que no estoy no... de acuerdo. ¿Eh? Tú no estás de acuerdo. Está. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué? Pero no tengo por qué explicarla ahora.
1: Tú, no, quiero decir que en este tú, caso, perdóname, en tú, este caso no es lo mismo porque tú estás, estás empatizando un poco con, con, con este, con con, Norman con, con eh, el, el actor, eh, An Anthony, Perkins, Perkins. Anthony Perkins, estás empatizando con él porque él está, digamos, está evitando que el, que, que la madre sea condenada, tú no piensas que es, es el, el criminal. Mm. Ah, bueno, Entonces, vale, digamos sí. que es algo un poquito, no está tan claro, o sea, mm. digamos que no es un el malo, más ambiguo, sí. no es el malo, o sea, es, es semi-malo solo, semi-malo. Vale. El y semibueno. Sí.
3: Nada. Y sin embargo, en, Cuando... y, sin embargo vale. lo que hace DAL es. Te pido de, perdón, ¿eh? Es decir, no sé si estarás tú de acuerdo conmigo, Rodrigo, es lanzar un acontecimiento en el cual estamos juzgando con una neutralidad absolutamente pura. Mm. Es decir, da igual en el sentido en el que se incline la balanza, lo que interesa es ver cómo se está produciendo el hecho y después eh, que Dios. Eh, o, o el universo, eh, el, o el después, lector,
1: o... o el lector juzgue, ¿no? Claro. Porque tú en Galloping. Otra vez me parece que eso le... eso solo he leído ese. pero eh, Na, en... Nadie va a sospechar eso. En Galloping el tú realmente. O sea, el... trata de ser neutral, pero vamos, tú estás al, al, al protector este, al, al como les decía el Prefecto. Al perfecto está deseando que le pase algo. O sea, como el lector. Sí, un
2: perfecto, perfecto. El está deseando que le pase algo. O sea, como lector sí que está jugando lo que está pasando. Es muy honesto la definición de sus personajes. ...creando seres reales, con contradicciones, con sentimientos ambivalentes... ...y con motivaciones y motores egoístas, como él reconoce en sí mismo... ...y cualquier ser humano en sí mismo, no trata de ser ejemplar... Eh, ...la justicia surge de otra cosa, alguien es absolutamente real... Y eso hace que, sin embargo, sus pulsiones, si son equivocadas, paguen de alguna manera. Pero la definición de sus motores, insisto, son absolutamente honestos, incluso en el caso de los protagonistas. Esa es la ausencia de condescendencia, precisamente, de la que estamos hablando. Eh, sus personajes normalmente no desarrollan arquetipos ejemplares a los que acogerse. La historia sí puede acabar teniendo algún tipo de, no, no diré moraleja, porque no es exactamente esa la lectura que podamos darle. No, porque a veces es negativa incluso. Pero no elude no elude lo doloroso ni elude lo terrible. Y, y en ese sentido es muy heredero de las, de las historias tradicionales para niños y de los cuentos de hadas los, o los de los hermanos green antes de ser edulcorados con el tiempo que eran terriblemente sangrientos y terroríficos cuando tener un niño costaba menos y valía también menos esta consideración, estas cosas las que hablamos ahora del, del instinto materno, etc son de anteayer no ha existido nunca, un niño era alguien que probablemente iba a morir y que debía ser sustituido por otro por eso tenían 15 a ver si sobrevivían 7 y a quien había que poner a trabajar lo antes posible si eres pobre y si eres rico lo que había que hacer era mandárselo lo más lejos posible o dárselo a una institutriz para verlo lo menos posible y con, con mucha distancia y con mucha cautela. En el desayuno y a través del periódico. De alguna manera, él percibe perfectamente eso, lo asume como natural y lo define de ese modo. Y, y, y él puede definir mm, muertes, por ejemplo, crudelísimas. No, no busca... Por ejemplo, que un niño pueda tener eh, una pequeña reconvención que le permita en un momento dado mejorar y volver al mundo con una mejor disposición. En la fábrica de chocolate, por ejemplo, van cayendo de uno en uno y de, y de forma terrorífica. Y lo mismo sucede en las brujas. Cuando las brujas acaban con un niño y lo matan de una forma normalmente terrorífica, eso es lo que sucede. El niño no vuelve a la vida eh, con una actitud nueva para desarrollar ante sus padres. Hay otra una pregunta que quiero hacer a Rodrigo
3: antes de que salgamos del cuento. Y es precisamente lo que tiene que ver con cómo Roald Dahl sale del cuento. Y es... Eh, si, o sea, yo personalmente, eh, cuando he escrito algún cuento, que tampoco es un género que haya trabajado mucho, sí que lo, lo hacía más cuando era joven e intentaba aprender a escribir. Luego me di cuenta de que no era fácil. claro eh, Que es mucho más difícil... escribir cuando era un, joven, estabas empezando, estabas, es mucho era, más estabas confuso,
0: todavía no, no te
3: comunicabas con autores eh, ingleses. Es, bueno, es, somos... es mucho más difícil escribir un cuento que una novela. Eh, es oh, más difícil escribir un cuento que una novela. Es muchísimo más difícil. Muchísimo más difícil. Y aún más escribir un cuento para niños o una novela infantil. o sea eso, Y además, es, Roald Dahl te lo decía: escribir para niños es como escribir para adultos solo que hay que hacerlo mejor. Pero lo que me resultaba muy interesante cuando yo leía con 13, 14 años relatos del. Estás de está,
2: lunes... está contactando. Esto no es muy radiofónico, no, pero no, ya a... está se está tocando las sienes. Él, entonces... él
0: se está tocando las sienes está... y me imagino que en este momento pues tenemos a Roald Dahl con nosotros. Roald Dahl. <risa>
3: Buenas tardes. Eh, cuando yo leía a Roald Dahl con, con 13-14 años, relatos de lo inesperado o, o, eh, o relatos... Eh, Good costume. Relatos, <risa> relatos de lo fantástico, lo que me sorprendía por encima de todo era que elegía exactamente la frase precisa para salir del relato. Y esto es muy difícil de hacer porque... Eh, Pero por ejemplo no, La, no, la difficult, palabra difficult fin... A, a ver, venga, ponedos un poco ese.
0: Bueno. Venga. venga, vale, sí, pues es,
3: es que, verdad. Ya es que estamos que,
0: todo el rato con la tontería estamos, con, y, y, y Juan está diciendo cosas muy buenas. Terminaban muy bien los relatos. Hasta luego Lucas, por
3: ejemplo. Pero y escucha, te eh, pero, pero, el relato. Pero, pero
1: un momento, Juan, ¿tú crees que... Tú, obviamente, pero nosotros tres, ¿tú crees que no estamos a favor de roaldal
3: <risa> Pero lo que me resulta crees que hay algo en contra. ¿Crees que, de estamos,
1: lo, que hay lo, algo en nuestra, lo que decimos? Que, que hay una enquina, llevamos que lo que somos, una hora y veinte hablando de un que señor. No, personas que nos gusta el cachondeo, eso está claro. ¿Pero tú crees que estamos
3: en contra eh, de Arroaldán? No, pero yo... En este ¿Nos caso, llamas
0: reptiles? Intentaba... ¿Tú crees
3: que somos monos que nos dan pepino? <risa> o qué pasa? Intentaba hablar con la, la, una persona que creo que me va a entender. Eh, oh. Rodrigo Cortés. Eh... Ha sido a uno muy bueno, sí, <risa> sí. sí. Ya verás. ¿Te, te parece...? Te parece... <risa> Que la manera de salir de una escena eh, tiene una característica muy cinematográfica, ese corte en el que deja todo en el aire o, o muchas veces cosas en el aire y, sin embargo, se ha resuelto el cuento de manera perfecta.
2: A mí me gusta mucho, como firma personal de Dal, como su última frase suele ser riau Riau. Sí.
3: <risa> y ahora yo me voy de este programa. No,
2: Sabes que... ¿Sabes? <risa> Tiene el libro, el libro, ese
1: de... no, no, el, el libro de canciones, que tiene el libro de canciones de Roald Dahl, está ahí escrito. ¿Sabes cómo acaban las canciones? Todas... Riau, riau. Chim -pun, chim -pun, chim -pun, chim -pun.
2: Otra cosa, mariposa. Que...
3: No, eso lo abordaba, la verdad. Cont contéstame, Rodrigo.
2: Es verdad que es un autor enormemente visual, sin embargo, no ha sido muy bien adaptado para el cine. Pero ¿y la salida del cuento? Insisto. ¿Es sí. No, no. Eh, ¿qué, ¿Qué quieres que diga? Perdona. <risa> Sí,
3: vamos a zanjar esto ¿cómo? ¿Qué, qué te parece cómo termina lo cual no es nada fácil si
0: nos escuchas qué quieres que te digamos
2: en la palabra exacta no, eh, creo que tienes toda la razón es cierto y, y también es, ¿Y no podía haber empezado por ahí no porque o sea sí podría empezar por ahí pero es prácticamente lo que menos me interesa de Roald es decir y es, pero me pasa también con Mattesone, ¿no? me pasa con muchos de mis autores predilectos, una cosa que no estábamos diciendo lo suficiente es lo extraordinario escritor que era, no solamente sí, sí, por sí, su imaginación sí. o, o los mundos que desarrollaba era un escritor absolutamente certero un, un, un absoluto superdotado pero personalmente ahora en el año 2017 que casi 18 eh, el, el, la necesidad de la sorpresa final no es lo que buscas cada vez que lees, que continuamente haya un pequeño giro, algo que sin embargo en ese momento y cuando estaban haciendo estos relatos Block o Matteson o Bradbury, era fundamental, prácticamente se, se buscaba ese giro final que le daba una vuelta de 180 grados a la cabeza. Pero es irrelevante lo que yo opine. Sin embargo, el desarrollo de esa técnica era magistral en el caso de Dalton. Ni,
3: ni siquiera estoy hablando de la sorpresa final, eso no es lo que me interesa, es cómo, de, cómo utiliza, o sea, es que es difícil sin hacer ningún spoiler, ¿no? Pero si está contando esa sorpresa final, eh, luego vemos la reacción de un personaje que incluso el protagonista a lo y mejor...
2: de contexto absoluto a todo lo que hemos visto, cambia el contexto de todo Claro, lo que o, hemos o sea, por visto. ejemplo,
3: le dice una mu la mujer, en uno de los relatos, nos no voy a decir en cuál, le dice al marido, pero Ralph, no te pongas así, cálmate hombre. Y lo que estamos a punto de asistir a, eh, en ese es momento una deca decapitación. es un asesinato. Pero él, ella lo termina con un no te pongas así, Ralph. O sea, no te cuenta y
2: entonces él se levantó y la mató. En realidad, to todo eso es lo que está haciendo durante todo el relato, con esa falta de gravedad. Lo que pasa es que cerrarlo con esa misma ausencia de gravedad, como si fuera lo más cotidiano y normal del mundo, es lo que resulta llamativo. Porque efectivamente, y ahora eliminando la ironía, eso quita el chimpún habitual que puede tener una, una, una historia, lo baja precisamente a un sentido muy inglés de lo cotidiano y de lo y casi de lo situacional.
1: Claro, es que él, digamos que hay, hay, hay relatos que no los, que los sacaba, pero no los sacaba, seguiría, seguiría un poco más, tú tienes que seguirlo tú, el lector tiene que seguirlo, o sea, te lo te apunta, en este, el caso este del, del rico, este que tiene escultura de Henry Moore, que su mujer, que es una, una arpía, se queda atorada en una escultura… El final, que está con el... no sabes sabes lo que va a pasar, pero no te lo, no te lo dice. O sea, Roal, yo ya le llamo Roal porque, como está ahí con nosotros, <risa> Roal te da, te, da te da una especie como de, de posibilidad de final, pero no te lo. No, en fin, obviamente te lo. Te lo, te lo te lo anticipa cómo va a acabar, pero no te lo dice cómo acaba. Entonces llega él, él tú como lector, lo, lo completas. Y además es con un giro, en fin, tiene todo, es, tiene todo lo que... Oye, entonces...
0: por, por, por ir avanzando, decía antes, el Rodrigo, que, eh, que no ha sido especialmente bien adaptado al cine, ¿no? La, el siguiente cuento, libro que hace después de, esa, de ese trabajo en televisión, ya sí es una que ha tenido adaptación cinematográfica, y su parece, podemos hablar de ella, ¿no? El, la siguiente novela que, que publica Roald Dahl es un relato para niños, ya hemos hablado un poco de ella, y podemos hablar también de la adaptación cinematográfica, se llama James y el melocotón gigante. Y tenía unas ganas de poner esta música me Vuelve Loco, esta banda sonora. Yo no sé si os gusta la película, a mí me, a mí me gusta mucho esta película, yo no la pero visto, la banda sonora ¿no? me Vuelve Loco, me vuelve Loco, la de Randy Newman.
3: ¿No la he visto, No la he visto, leí la novela y me gustó tanto que no me atreví, porque ya había visto eh, la adaptación que hicieron de Matilda y, y arg, dije, yo, a ver si va a ser igual.
1: Tú eres de esas personas que dicen me gustó más el libro o, sabes, no, es, es, no, eh. eso pasa así. Sí, sí.
0: Bueno, me gustó más el libro, tendrías que haber visto la película para poderlo decir. No, ¿no, pero yo, yo falta... por ejemplo,
1: yo, gente, yo yo no he visto, no he visto Matilda. ¿Que eres un tuitero? Yo no he visto Matilda tampoco y tampoco la he leído, pero me gustó más el libro.
2: Fíjate. Eh. <risa> Había un chiste del New Yorker de dos ratitas comiendo dos latas de celuloide de una película y diciendo una, una, una a la otra, me gustó más el libro. Claro. Sí. Pues esa, una de esas ratas era yo. Cuando hicieron... Ya sabéis que yo no soy particularmente amigo de Tim Burton, sí. como director, sí. sí como creador de mundos. Y hubo un momento en que mucha gente decía, me encanta Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton. Sí. Bien, esta película la dirigió Henry Selick, es una de las razones por las que está tan bien. Y... James, el melocotón gigante, la produjo también Tim Burton y la dirigió Henry Selick. Qué ganitas me están
0: entrando de un especial todopoderoso de Tim Burton.
2: No, siento mucho respeto por, por muchas de las cosas que desarrolla Tim Burton y una de ellas, también su falta de condescendencia con el niño. Entiende muy bien y conecta muy bien con sí, ese mundo. Sí. ¿Podríamos llamarlo el puto Tim Burton, a lo mejor?
0: Pero, ¿eh? Simplemente. Rodrigo no se atrevería nunca a decir eso de no un más. autor ni de un personaje. Nunca.
1: Oye, ¿y Tim? ¿Qué nombre? Es, es Tom... Pero Tim,
2: ¿sabes? Eh. Creo que es Timothy. Ah, vale. Además, ya de adulto no tiene ningún sentido. Tim. ¿Qué tal es Martín Pues Henry Selig desarrolla esta película. James el melocotón gigante que creo que es una delicia. Una película mm. muy infravalorada. Ah, pues la voy a ver. Y que, y que visualmente es absolutamente maravillosa. En esa combinación de la animación tradicional con un nivel de virtuosismo increíble pero además con una enorme poesía que en gran medida después recuperaron directores como Michel Gondry, buscando este elemento tan absolutamente artesanal. Y esta unión de la acción real y la animación que resulta particularmente afortunada porque le da una dimensión muy poética a lo que está viendo. Sí creo que Tim Burton en realidad tiene mucho que ver con, con estos mundos, entiendo que él auspiciara esta película aunque no la dirigiera personalmente y no en vano, él hizo eh, la nueva versión de Charlie la fábrica eh, de chocolate sí. con, sin, sin apegarse de una forma demasiado fidedigna por lo menos al 100% a la novela sí. y sin embargo creando eh, un espíritu infinitamente más cruel más inquietante, más perturbador que la película original el propio Willy Bonka de la película de Tim Burton eh, ¿no, ¿No dejarías jamás a, un, a tu hijo con ellos? No. ¿Qué es, qué, ¿Con él? No te es, quedas tranquilo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede precisamente en la novela? Hombre, te dejo se... al
0: niño, él se queda con la play, no da un ruido ya, pero es que Willy Wonka tiene una carita que. En fin. Claro,
3: hombre,
2: tiene carita de un poquito pederasta.
0: Bueno, lo has dicho tú para que no tenga que
3: decirlo yo. Sí, efectivamente.
2: Sí, pero, pero ni siquiera eso, sino, sino que no percibes. No percibes que esté bien. Por que de no manera. están todas
3: las luces encendidas ahí
2: dentro. Efectivamente. Cuando tú ves la de Jim Wilder, da la impresión de que es lo que todo niño teóricamente querría ver. Sí. Ese maravilloso ser encantador y medio chiflado que vive en un mundo de fantasía y multicolor donde querrías pasar un fin de semana. No sucede en absoluto eso. Tienes a un ser absolutamente vengativo, muy poco empático, que no siente ningún cariño particular por los niños. Y que puedes, si se, se lo dejas a su albedrío a su voluntad, eliminarlos uno a uno si cree que lo merecen.
0: Sí, esas son la Bueno, ya, ya hemos dado el salto a Charlie y la fábrica de chocolate, que es uno de sus grandes. de sus libros más vendidos, y, y que podemos hablar de las dos adaptaciones, ¿no? Una de ellas es la, la que comentabas antes, ¿no? La de Jim Wilder, que es como la más icónica, y es pero es verdad que es la que. Es la que te engaña más, no sé si os, os, os pasaba a vosotros, porque empieza como una película Disney con, todos los, eh, eh, con, con toda la imagen de una película Disney y el giro final te asusta mucho más, ¿no? A partir de que entran los Zumpalumpas, que desde el respeto a los Zumpalumpas me dan un mal rollo que no puedo con ellos. De verdad, y un montón de amigos míos son Zumpalumpas, pero es que me dan muy mal rollo... No tenemos, no tenemos la, o sea, nada
3: contra los Lumpa na, Absolutamente
0: nada, de verdad. ¿eh? pero Desde el respeto a Lumpa Lumpa eh, eh, en esta película, en esta primera versión antigua, te engañan mucho más. Es decir, te están vendiendo toda la parte de la chocolatina, toda la parte de encontrar eso como una película totalmente, completamente Disney y el giro precisamente te pilla con la guardia baja o, o por lo menos me pasaba ¿Sabes a mí. es que
2: el origen de la novela tiene que ver también con un hecho real cuando él era un joven estudiante? Había una fábrica muy conocida de chocolate. Cadbury. Y usaban a los niños para testar los chocolates. Y eso a él le volvió loco. Tiene digo? sentido, porque, por ejemplo, usar monos. Sería, claro. Los pa. Monos
1: para subas. O sea, eh, eh, chocolate de pepino, pero el, pues, la, sí. la, que habláis, la que Jim Wilder es el protagonista, ¿no? Y, sí. y es, yo la recuerdo hace años que no la veo. Era como muy decorados, muy. O sea, todo. Muy de cartón, todo, ¿no? Muy de ca cartón muy piedra. Era todo muy. O sea, era irreal todo, toda la película, ¿no? Todas las que es la diferente a la versión. Claro, de... por eso
0: digo que empieza como una película de verdad, de fantasía. De hecho, aquí en España es que nos hicieron la trampita, lo llamaron un mundo de fantasía, y tú ibas al cine pues muy feliz. Ibas al cine diciendo qué rato más bueno voy a pasar. Y ya te digo, empezaban allí un palum para -um niños muertos, tal, y dices, no estoy bien. No sí, estoy pero bien. Era... Eh, Tim Barton en eso es más honesto y te lo va anunciando desde el principio, te saca al señor ese pálido, a Johnny Depp, y dice, bueno, esto no va a acabar bien, es Johnny Depp. No puede acabar bien y en ese sentido para mí la, la adaptación de Tim Burton me gusta más porque me parece más honesta me parece más mmm, mamífera
3: tienes un poquito a lo mejor de trauma con tengo un gran trauma ¿se ha ¿cuántos años tenías cuando fuiste es que mundo? la
0: ponían en navidades un mundo... o sea... Un es mundo que la de ponían fantasía. en navidades, no, no en, la navidades. Ponían en Navidades, la ponían en todas las navidades. En todas las navidades, de repente, ah, un mundo. Y yo caía todas las navidades, porque yo he sido tonto desde muy pequeño. Y, y caía muy, y muy todas las navidades Venga, que ponen la de la del chocolate, que te gusta, que encuentra el niño, tal. Y todo el rato, guay, 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 y de repente, un un palo un palo Y era porque <risa> pero, además pero, por alguna
2: razón se nos olvidaba la película. Nos acordábamos de lo de los billetes dorados. Claro, no, no, pero, pero se te olvidaba que... el resto. Había una traición. Era lo que te quedaba en la memoria, que me toque el billete, que me toque el billete. Pero, es. pero espera
3: un momento, ¿puedes repetir la canción de, un, de los Unpalumpas? Unpalumpa, unpalumpa. Dan ganas de levantarse con un cereal en el No, cereales, pero... no. Pero es que, o sea, de repente has hecho la canción de Cortilandia. Bueno, estoy muy... <risa> o sea, o sea <risa> quiero decir, ¿hasta qué punto? Porque también estoy... A ver, eh, estamos
0: en fechas, o sea, ponían la peli en Navidades, luego tu padre te llevaba a ver Cortilandia. Tienes todo un poco también una pequeña decepción, cortilandia. Por cierto, las no canciones... Que
1: se ¿Había un, señor, raro, ¿había un bueno. señor
3: que te ofrecía caramelos, a lo mejor, en la muchedumbre? Sí.
2: Pero cierto, era, era, el, era el cartero real. no. Eso en aquella época era normal, no se veía tan mal.
0: Normalísimo, y te ibas con él, que era lo que hacía un español de bien.
2: <risa> las canciones de la segunda son absolutamente extraordinarias. Maravillosas. Las, sí, las, sí, las sí. canciones de Danny Elfman, mm -hmm. ¿no? Así, muy pop, muy locas. Algunas parecen casi para Eurovisión. Mm. Son divertidísimas. De hecho, se ha hecho un el...
0: musical basado en esas, en esas canciones y, y es, un, es un delirio.
2: Pues en su colegio, efectivamente, testaban los, los chocolates de esta, de esta fábrica. Han callado ahí. Y él alucinaba... Con el hecho de que se inventaran cosas, de que se inventaran chocolatinas. En ningún momento se le ocurrió que las chocolatinas pudieran inventarse. Y él decía que se entregaba a todo tipo de fantasías, de proyección de la imagen personal, imaginando que creaba, que trabajaba para esa fábrica y que creaba la chocolatina definitiva. Y que el jefe de la fábrica le decía, increíble, señor Dal, lo ha logrado usted otra vez. Y como eso lo hacía inmensamente millonario. Y todas esas evocaciones fantasiosas que a él le daban algún placer en ese infierno son las que le llevaron después a hacerse millonario. José Oye, ¿Es,
3: ¿es posible que por eso le eligieran para, para escribir el guión de Chitichitibamban?
0: Pues no lo sé. ¿Cómo era Chití,
1: la canción de
3: Chitichitibamban? Sí, sí. ¿De
0: Chitichitibamban, espérate, ¿De la, la ponemos y la, la puede cantar Juan, la, Juan esta te la borda. Hola. Mueve la cabecita y de verdad es una mezcla de trancas y barrancas.
3: Cortilandia, Cortilandia, vamos todos a cantar.
0: Es verdad que le, que le eligieron como, como guionista, bueno, le eligieron como guionista primero de una peli de James Bond, que solo se vive dos veces. Y de esta especie de parodia de las películas de James Bond, que era Bang También es de Ian
2: Fleming. Sí, sí, claro. Los dos guiones que he ido fueron adaptaciones de novelas de Ian Fleming, aunque mm. sean tan diferentes como Solo Se Vive Dos veces y Bang lo, lo digo porque hay una, una parte muy
3: importante de todo este rollo de la fábrica de, de dulces que hay en la película, que de alguna forma tú viéndolo te, ves reflejado el universo de Roald Dahl. Uh -huh. Y cuando eh, tú, tú es. Estoy por contar lo que me pasó a mí viendo Chiti Chiti yo, yo iba en un, en un coche Estoy o sea, por pero...
0: contar Pero es que no has, no has esperado ni a que te lo pidamos No, ya, pero si,
3: Como os voy a dar la oportunidad de callarme el... Pero ya que insistís <risa> Bueno, venga, vale pues iba, iba en un autobús y íbamos, íbamos en una excursión del colegio
1: Ostras, te claro. he acordado una cosa, tío ¿Quieres
3: contarlo? No, luego lo cuento, por Dios que, eh, que íbamos en una excursión del colegio y entonces yo estaba... ¿Edad? ¿Edad? Pues, debíamos de tener entre 9 y 10 años y fue la primera vez que yo vi... Chit, 9 y medio. Chiti, chiti, chit, 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 bam. Te entonces, la pusieron en
0: el autobús del colegio. En el
3: autobús del colegio, ¿no? Entonces, eh, Entre 9 y 10 años son 9, ¿no? Y medio. Entonces, eh, yo me acuerdo que iba detrás, o sea, delante de José Luis. Para un
0: huérfano entre 9 y 10 años es una aproximación, ¿vale? José,
3: José Luis Jodra y Juan Pablo Gutiérrez, no me olvidaré nunca, e iba, eran los que iban. No será Jodra. No, Jodra. Eh, iban justo. No Jodra. Iban justo detrás de mí en ese hueco que tienen los autobuses donde se ponen los guays del cole, porque es justo el que queda en la barrera, que hasta hace una barrita que cae encima. De, eh, o sea, de, de las escaleras. Juan
0: Pablo pa Gutiérrez y José Luis Jodra eran los guays del colegio sí. y, y tú el... ibas delante de los guays del colegio, ¿no? de digamos, ya en la de... zona de los
3: Pringamos. semi guays. No, en la zona de los pringados, porque vale, todo pringados. lo que estaba por delante de la escalera que, que está en mitad del autobús, es la zona de los pringados porque es donde se sentaban los profesores. Arturo está traduciendo del inglés al español. Estoy intentando, claro, Bien entonces, que esto os llegue a todos. Entonces, eh, en un momento dado, eh, es, ellos dos eh, se habían puesto hasta arriba porque habíamos José Luis Jodra ido,
0: y Juan Carlos. Sí,
3: habíamos ido a ver la fábrica de Kodan entonces claro una fábrica de dulces y lo más apropiado después de venir de ver una fábrica de, de magdalenas y de mierdas de esas lo, lo que procedía era por chit -chit Chitibamban y pero entonces... ese insulto a la magdalena perdona es que no lo puedo dejar claro, pasar o sea la magdalena a mí bonitas, me da la vida
2: qué bonita es esa edad ¿verdad? en la que hablas de los malos de la clase dices que venían puestos hasta arriba y eran magdalenas <risa>
3: Bien, entonces... Pero, pero, pero era una promesa... Hasta
0: arriba de Sobao, si sí, vamos.
3: Entonces, jodra, jodra y Gutiérrez... ahora te dice jodra. ¡Te pillado! es que siempre he dicho Jodra el, el, no, es verdad pero Javier
0: ha, sido, eh, ha dicho siempre Jodra no,
3: pero ¿ha dicho Jodra? Jodra fue a Kodan sí, ¿no? y entonces venían hasta arriba y, hasta, y venían muy a de, de palmeritas de chocolate y entonces empezaron a avisar no, por ahí que hay barro no piséis entonces empezaron a avisar de que se encontraban mal y el profesor Don Donato que tenía una cabeza muy grande Don Donato Don, 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 Don,
2: Don, Don. Don.
3: nunca lo olvidaré eh, empezó a decirnos, no os preocupéis que enseguida llegamos y eso coincidió porque fue sincronizado con la música del momento en el que están inventando los silbatos en la fábrica de chiti Entonces de repente empezó a escucharse Dulces, pitos, pi la 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 la. Hay una canción
0: en Chiti Chiti que es Dulces Pitos? Sí.
3: Y entonces en el segundo es
0: que estamos estamos somos gente mayor que hemos tenido una infancia muy complicada, y no te ¿vale? O sea, y no te millennials. Y no te... Tener cariño, ¿vale? Hacia y no, nosotros. Y no te olvides
3: tampoco de mi en buen... En una
0: película te sacaban un umpalumpa y en otra te cantaban
3: dulces pitos, ¿vale? Y no te olvides tampoco de mi buen bambú, mi buen bambú. No hay nadie que se meta con mi buen bambú mientras <risa> estás suspendiendo <risa> aquellos hermosos bastones <risa> el sobre, de fumar era que... <risa> alrededor de los que bailaban. Pero... Y entonces, en el momento en el que se empezó a cantar las, el segundo dulces P dos, sincronizadamente Jodra y Juan Pablo Gutiérrez empezaron a vomitar a la vez, con lo cual se oyó ¡Oh, ¡Qué bonito! ¡Pi! La Lara, la Lara, la Y entonces, a la segunda vez lo volvieron a abordar, Dulces, ¡Ces! Los dos al mismo tiempo, y los dos sobre la escalera.
0: Admiro muchísimo a Jodra y Juan Carlos. Un aplauso desde aquí. Un aplauso de verdad, hombre, porque vomitar sincronizado... Debería ser olímpico.
1: Es que la verdad es que me he acordado una cosa, no tiene mucho que ver, Bueno, tiene que ver en tanto en cuanto a la felicidad de un niño, de un de un, de un muchacho de colegio. Sí. El día más feliz de mi vida, los niños nos llevaban a colegio a, a ver pues fábricas, lo que fuera, y nos llevaron atención a Almadén, a unos niños de Madrid, a Almadén, a Almadén. Verla, a ver las minas? minas de mercurio. <risa> Tóxico pues Planazo Escuchadme Escuchadme Escuchadme, escuchadme. No toméis salmón Que tiene mercurio ¿Vale? Esto es lo es que Oye, yo mis hijos No los doy salmón Vamos, digo Veneno A Nosotros pues, Había, os lo juro Había una pileta de mercurio Y todos los niños Metiendo las manos En el mercurio Os lo juro por Dios No es verdad Pero Era franco Era franco Era, era así, franco Metían las te lo juro, entonces nos reíamos, metíamos las manos, niños de, del barrio de la aquí en Madrid, metía las manos y las sacabas secas. Ja, 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 ja. Era así, era así. O sea, era algo y para mí fue el, el día más feliz de mi vida. O sea, era algo, era algo, y digo, Dios mío, mi vida. Y luego cuando volvíamos cantamos Chiti chiti, vamos. <risa>
3: Por cierto, que es un peliculón chiquichitibamban, ¿eh? O sea, una auténtica delicia de película. Sí, sí,
4: sí.
3: Incluso, aunque, te, aunque las canciones sean todas... Es verdad esto, ¿eh? Sí. Todas las canciones son o sexuales u homoeróticas o ambas. Entonces, ¿por qué ocurre esto? En general, las canciones. La, no... Todas las del mundo. Solo las de Pablo Alborán tienen comparten todas eso. Pero... pero... Pero en concreto las de Chitty Chitty sí que tenían esta característica porque era algo que eh, de lo cual se apreciaban mucho. Quienes la escribieron. O sea, que todo tenía dobles sentidos para que los padres, si estuvieran escuchando de Mi Buen Bambú, eh, o pudieran
0: vomitar eh, sincronizado o, con la canción. O Cuchi
3: Cuchi Cuchi Colosal, que es cuando están esta escena de sexo entre ¿Pero? el rey y la reina, el una... varón y la baronesa Hay otra que es Cuchi Cuchi Cuchi. cuchi es cuchi, que voy a ver cuchi, esta cuchi, película de otra manera de... ya. O sea... Todas las canciones hablan de sexo, menos la del coche que vuela.
2: Habló antes eh... Es un perfecto, es muy gallego. Ha hablado antes, ha hablado antes Juan de, de Matilda, no hablando demasiado bien de ella, no es una extraordinaria película, pero personalmente siento un gran respeto por Dani De Vito como director. A mí me gusta mucho esa película también. Creo que tiene cosas que están muy bien. No, no creo que ella hecho una película tan buena como La guerra de los Rows, sí. que es enormemente cruel también. Eh, muy Hitchcockiana a su manera y con un sentido de la comedia basado en la realización, muy inventivo. Y de alguna manera Matilda sigue haciendo gala de esa, de, de ese sentido del de riesgo y de esa falta de complejo como director. Generalmente los actores, con excepciones, algunas extraordinarias, cuando dirigen se dedican más a mantener el tono, no se ocupan tanto de la realización, que suele ser un tema eh, resuelto a medias entre el ayudante de dirección y el director de fotografía, y suelen trabajar más la, las matizadas interpretaciones de los actores, etcétera Sin embargo, Danny DeVito no no es así. Danny DeVito es un jugón, es un jugón con la cámara. Lo era ya en la en la Guerra de los Rows y es otro jugón en Matilda. Mm -hmm. Y creo que ese sentido también de la crueldad y esa empatía con el niño en un mundo terriblemente hostil, en este caso con una niña que descubre que tiene poderes telequinéticos... Y Spoiler. Es, pero si eso sale casi al principio, ¿no? Tampoco tan al principio. A mí me ha dejado...
0: No, te quita las ganas, de verdad. Te da unas ganas de meterlo en Mercurio.
2: Pero las ganas de vivir. Creo que tiene, cosas, que tiene cosas sensacionales. Y sobre todo porque la película constantemente arriesga y siempre trata de ser imaginativa y desarrollar... Eh, secuencias eh, eh, de, de una forma nada estandarizada y nada convencional
0: y, y a mí me pasa yo voy, voy a mis traumitas, pero a mí me pasa que esta película me pone muy nervioso, o sea eh, eh, consigue realmente, y a lo mejor por eso antes he hablado de, de, los, eh, de los mayores cretinos, consigue que los padres que ese Dani de Vito, la mujer eh, tal sean absolutamente odiosos hasta el punto de hacérmelos casi insoportables, o sea hasta que hasta que Matilda, spoiler, descubre esos poderes telequinéticos y demás. La vida de Matilda es 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 de las de las películas más tristes de vida de un niño que yo que yo he vivido, ¿no? Cuando el padre le, le, le rompe los libros que está sacando de la biblioteca que está consiguiendo. O sea, tiene cuatro o cinco escenas que, por supuesto, están también en el libro, pero que están muy bien hechas y que Dani Devito aprovecha muy bien también ese físico impecable que tiene Dani Devito, ese Pingüinito que tiene por cuerpo para, para, que, para que tú lo, lo sufras muchísimo, no tu, te caiga
3: muy mal. Tu cuerpo y el de Danny DeVito a lo mejor son epónimos. Pues
0: sí, es verdad que son un poquito epónimos. Sí, es verdad que yo para el pingüino lo bordaba también. Oye.
3: Sí. Adelante, Juan, por favor. No, que iba a decir que lo que me gustó mucho de esa película es la niña protagonista, mm. que me parecía una actriz. ¿Sabéis lo que inmenso. me pasa a mí con
1: las películas de niños? ¿Qué te pasa? Que las odio. Toma. O sea, todas las películas en el que si sale, sale un niño, si sale Chencho y se pierde, no me importa, pero pero si lo encuentran, incluso pero, te pero, agrada. Pero si ahí acaba la película, digo, "Ole". Pero pero las películas que los protagonistas son los niños no tendré un trauma infantil lo que sea pero las odio no puedo verlas y de hecho en casa se ha visto tenemos los tenemos los VHS de Matilda etcétera y no lo puedo verlo me pasa como me pasaba como los dibujos animados también que hay algo ahí ahí hay un intangible que te da igual
2: si es ladrón de bicicletas o si es los 400 golpes si es un niño
1: o sea por ejemplo los 400 golpes no la he podido ver te lo aseguro o sea para qué cuentas esto bueno no he contado tantos 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 ahora cuántos está <risa> pero no puedo, entonces el, no puedo o sea sé, sé un poco, pues sé como los Simpsons sé de qué va, pero no los he visto eh...
3: fíjate, nuestra siguiente película es de esas que le pasa eh, o, cuento de Roald Dahl que se hizo película es de esas que le pasan como a lo de, lo de Arturo eh, con un mundo de fantasía, solo que le ha pasado a los niños de hoy en día, porque cuando eh, ruedan el, el super zorro, que aquí se llamó el fantástico señor zorro, ¿no? Fantastic Mr. Estás, Fox. Mr. Fox el, mm. Pues el fantástico señor zorro. Ahora vas a traducir... Ahora me vas a corregir. <risa> pero... <risa> Pero es que ¿tú quieres que, inglés? Lo voy a escúchame, que atende, es que antes es que Antes Rodrigo dice ha dicho, antes Ro, Ante Rodrigo ha dicho Big Friendly Giant, cómo se llamó aquí y aquí no se ha movido una dentro del espacio Fundación Telefónica ni una pestaña. Y si lo hago yo, de verdad, o sea, claro, ojalá pero fuera es que llueve sobre mojado. Ojalá, ojalá tuviera pepinos para tiraros. El caso es que cuando es eh, eh, mis hijos. Y sobre todo, la, la pequeña, que el pequeño era muy pequeño entonces. O sea, la, ma la mayor, cuando vio el fantástico no, señor... No, o sea, o, sea, o sea, no puede ser la pequeña, el pequeño y la mayor, siendo solo dos. A ver, son dos. liado. <risa> sea, para
0: enterarnos di el mejor, ¿vale? Y así ya...
3: Cuando la, niña era,
0: que tú cuando
3: la niña era pequeña, tenía cuatro o cinco años, yo la llevé a ver el fantástico señor Zorro y salió teniendo pesadillas durante un mes. Uh -huh. Que es una película, por cierto,
2: magistral. A mí me gustó muchísimo. Una película sensacional. Roald Dahl no siempre ha dado como resultado buenas películas pero ha traído la atención de grandes directores no solamente Spielberg en una de sus películas posiblemente más flojas no sé si estáis de acuerdo que Yo sin embargo sí. tiene un momento bueno, tiene algún, ver a Spielberg nunca, nunca es perder el tiempo nunca se pierde el tiempo viendo una de sus películas el arranque es estupendo con el gigante escondiéndose por las calles de Londres para ir a su país y... Resulta divertido el momento del Palacio de Buckingham, que tiene mucho que ver con el humor de Dal. La película seguramente no es la más inspirada. Atrajo también la atención de Nicolas Roe, por ejemplo. Nicolas Roe, sí. un director que ha hecho, por ejemplo, Don Lucknow, eh, Amenaza en la sombra. Creo que también se llama... En España creo que tuvo un par de títulos, ¿no? Amenaza en la sombra y Venecia Rojo Shocking, no, no se llamó también de esta manera Don Lucknow. Yo la conozco como
0: amenaza en la sombra.
2: En cualquier caso, esa película con eh, Donald Sutherland y Julie Christie con un sentido muy, muy denso de la psicología, lo que es real, lo que no, esto, este matrimonio que ha perdido a un hijo y tratan de recuperar según qué cosas, que han enfermado mucho con el tiempo. Y, sin embargo, con ese sentido tan denso de la psicología oscura, que tiene mucho que ver también con un sentido muy, no diré perverso, pero denso de la brujería, hace que se sienta atraído por la obra de Al. Y hace una adaptación muy estimable, no creo que sea una grandiosa película, pero muy estimable de las brujas. No, no comparte final, por ejemplo, con la novela original y, sin embargo, hay un sentido de la crueldad muy interesante con esta gran bruja que en este caso es Angélica Houston. Y que tiene además un, uno de los
3: eh, eh, momentos... O sea, el, el, a ver, lo, yo lo llamo momentos tirapiedras. ¿Por eh, ¿Por qué? Estaba haciendo una pausa para explicártelo, pero te agradezco que me hayas dado pie. Pues es que si no, a lo mejor. Pero no lo... te queda mucho mejor, ah, lo mejor cuando no lo... dices,
0: yo lo llamo momentos tirapiedras y no voy a explicar por qué es. Bueno, ahora que. Eh,
3: ya que insisto, no, pero ¿sabéis qué pasa? Que hoy sí que me estoy sintiendo un poco más apoyado por mis compañeros de podcast. Lo cual está bien, porque es el programa 34. ¿Qué estamos haciendo mal? <risa> no el, el, no eh, estamos atendiendo los hay, un, hay una máxima en la, en la narrativa de ficción, que es que si tú quieres que una historia funcione... Tienes que subir un personaje a un personaje en el árbol y cuando el personaje, el protagonista está en el árbol, empezar a tirarles piedras. Eso lo haría literalmente eh, Tolkien eh, subiendo, a, si os acordáis, en el Hobbit, cuando sube a los, a los eh, enanos, al Hobbit y a Gandalf y después aparecen unos lobos y después prende fuego al árbol. Es decir, tú vas escalando. ¿no? El momento tira piedras más terrorífico para mí de la historia de la literatura infantil es el instante en el que eh, nuestro protagonista, el protagonista de las brujas, está metido debajo de una mesa, debajo de la mesa de la gran bruja, rodeado por cientos de brujas que se comen niños y él no tiene absolutamente ninguna forma de salir de ahí y entonces, cuando ya está subido en ese árbol, empieza a tirarle piedras cuando alguien huele que hay un niño dentro de la sala. Y tú en ese momento, si lees eso con 10, 11 años, cagas patatas. O sea... Que es, que es, ¿Perdón? es el del, del no. inglés, la traducción al
1: inglés directamente. ¿To shit potatoes? Eso es. O sea, es sí, ¿Shit potatoes? Para, noso, para sí. nosotros no significa nada, claro, claro. pero en la cultura inglesa... No sigas por ahí.
0: Ah, <risa> eh, hace un momentito estaba Roald Dahl dentro de, dentro de Juan Gómez Jurado, ha entrado Benny Hill, y, también como gran autor
3: <risa> eh, y, inglés. Y da absoluto terror ese instante. Y en la película estaba... Y sorprendentemente muy bien reflejado también, Es que ¿no? no he
0: escuchado, perdona, eh, Juan, pero es que no he escuchado cagas patatas nunca como expresión de... de qué A ¿qué, de qué mal rollo, ¿no? yo, yo, yo te lo explico. hay
3: una cosa que tiene un tamaño, hay otra cosa que tiene otro tamaño y entonces el hecho de, hacer un, de cagar patatas supone que tú has hecho un gran esfuerzo.
1: Bueno, si son unas papas... Depende, bueno, o sea, Mejor sí. eso que un saco de el La patata cana canaria, la patata canaria. Claro, la patata canaria, la, patata canaria, la, la, la papa, papa canaria. Arroba, la, papa la, canaria puedes, la papa canaria puedes comerla y echarla directamente.
3: O sea, ahí no hay, no hay, no hay problema. Eso va por y sale directo.
0: Eso va directo, claro. Bueno, sí, entonces, bueno, vamos a dar sí. por buena la presión cagas patatas. Que da mucho miedo.
2: Hay una característica de Dal... Eh, <risa> que resulta muy interesante para definir la diferencia entre el espíritu que anima una obra y el autor y que conviene que abordemos antes de que acabe para que no sea lo último que suene y no acabe resonando porque sería muy injusto también pero eh, mucha gente se refiere a Dal en términos mucho menos eh, optimistas y agradables de los que le estamos dedicando por la manifestación de sus personajes, sus objetivos a través de su obra eh, eran legendarias sus peleas con otros autores, a los que de forma prácticamente sistemática despreciaba, y con sus editores. Todo el mundo refiere, de, refiere la forma eh, injusta, eh, totalitaria, casi como de pequeño Hitler, heredero de esos prefectos a los que detestaba, con que trataba a todo el mundo en sus, en sus editoriales y cómo consideraba que cualquiera que no estuviera en una posición a su altura era prácticamente un esclavo a quien se le podía decir cualquier cosa. ¿Veis cómo tenía yo razón que la humildad la necesita la persona no el escritor? Uh -huh. Él cuando trabajó con Alfred Knopf, por ejemplo, su editor, durante más de 30 años en Nueva York, aunque realmente quien se dedicaba de esto era Gottlieb, eh, hubo determinados intercambios de cartas también terroríficos, por ejemplo, en los que él pedía. Eh, todo tiene que ver además con un fondo antisemítico que tenía él. Desde la guerra del Líbano, cuando de repente murieron un montón de beirutíes, beirutíes en ataques eh, que él consideraba indiscriminados a, a hospitales... Y, se hizo enormemente antisemita, aunque él lo que decía es que no era antijudío, sino que era antiisraelí y que lo que era es anti lo que se llamará antisionista. Uh -huh. Mucha gente considera que esto es un cuento para decir antisemita, en fin, no vamos a entrar en ese tipo de diatribas que no que no tienen objeto ahora. Pero es así como él se sentía y dado que todos los editores en Nueva York eran judíos y de hecho él consideraba que el mercado editorial estaba en manos siempre de judíos, él desarrolló también un rencor muy grande eh, cuando consideraba que cada acuerdo que hacía no era ventajoso de la manera en que él consideraba que lo, mere, que lo merecía. Y, y tuvo muchos de estos intercambios epistolares que se desarrollaron en términos enormemente agrios él pidiendo cualquier cosa, por ejemplo, lápices de un tipo muy especial, eh, determinando que cualquiera que considerara que tenía el entusiasmo suficiente, lo decía con todo el sarcasmo posible, debía conseguirle varias docenas de esos lápices concretos. Al ver que esto no sucedía en los términos en que él lo había reclamado, escribía eh, cartas terroríficas y muy despreciativas, hasta que llegó un momento en que su editor le escribió de forma directa y le dijo... Llevamos aguantando varios años todos tus desplantes a todos nuestros empleados. No has tratado a nadie bien jamás. He tratado de perdonar todo esto por estos últimos años que has pasado un dolor enorme también físico por determinados padecimientos que tuvo. Su vida no fue sencilla. Sí. Su hija murió, muy joven, muy, muy niña. Su hijo desarrolló hidrocefalia. Él inventó una especie de válvula, ayudó a desarrollarla para aliviar todos estos síntomas. En fin, ese rencor tenía mucho que ver. Y amenazaba que dejaría la editorial si no se satisfacían sus demandas. Y de sus exigencias. lápices. De lápices y de tantas otras cosas, pero en ese caso de lápices. Y su editor Gottlieb le escribió diciendo, no te escribo por estas últimas demandas, te escribo por años y años, he trabajado muy duro por ti como editor, no pienso hacerlo más, nos estás amenazando constantemente con dejar la editorial… Lo sentiríamos mucho desde el lado del negocio, desde el lado personal en absoluto. Puedes irte exactamente cuando quieras y para que todo quede claro voy a revertir la amenaza. A menos que varíes tu conducta y tu actitud inmediatamente, seremos nosotros los que te despidamos de nuestra editorial. No sería muy justo acabar de esta manera porque esto no es lo que define a dar. No. Pero sí que resulta muy interesante ver cómo muchas veces los artistas, expresan determinadas cosas que tengan que ver o no con su vida personal son más reales y están más conectadas con la realidad que lo que puedan hacer porque lo que tienen en realidad es una especie de brazo más largo que otros y consiguen acceder a determinadas verdades fundamentales y a, determinado comprens y a determinada comprensión de la vida que es real y que además saben manifestar haciendo como él decía dándoles vida ejerciendo un acto casi demiúrgico ...dándoles una vida real que permite transmitir determinadas verdades de forma, eh, de, forma, de forma precisa, de forma efectiva... ...que trasciende lo puramente intelectual y que llega a lo emocional. Y en ese sentido, que su vida personal no sea ejemplar, resulta irrelevante. Porque aún así son transmisores de verdades. Aunque sean, en un momento dado, asesinos, o sean maltratadores, o sean acosadores... Estoy hablando de términos efectivamente muy exagerados. Por lo tanto, ambas cosas deben deslindarse. Ojalá lo fueran. En la mayoría de los casos, eso, quiero decir. Lo digo. Pero lo que sí es claro es que ambas cosas, autor y obra, deben deslindarse absolutamente. Porque cuando empezamos a confundirlos o a juzgar una en virtud de la otra, empezamos a, a crear un, un, un magma indiscernible. Sí, además es
3: que yo creo que esto es, es interesante para como, como comprensión de lo que es la figura del creador. Pero yo creo que a la hora de abordar que este es un hombre que ha escrito las, algunas de las mayores obras de la literatura eh, infantil y, desde luego, eh, probablemente sea el mejor autor de relatos del siglo XX, eh, creo que da igual, ¿no? Más allá de saber que él era, como dice Rodrigo, capaz de hacer determinadas cosas, pues porque tampoco igual andaba muy bien de lo suyo. Eso yo creo que sería un debate que podríamos mantener, desde luego no ahora, durante, durante bastante bueno, tiempo. Bueno, dan tres minutos. Tampoco. Hombre, sí. eh, eh, en qué medida eh, va antes la locura y, 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 la, y... O sea, en qué medida están relacionadas la locura y la creación. Pero yo creo que tú, Javi, por ejemplo, que te gusta mucho anticipar cosas del próximo programa, puedes prometerle a la gente que en el próximo programa... Pues
1: en vez de eso voy a decir otra cosa. Eh... Cuando se propuso el tema este de, de roaldal por lo que sea, se me mandó un mensaje. Yo, por lo que sea, estaba en unas condiciones, digamos, por lo que sea, que no estaba discernida bien. Y leí en el WhatsApp, en el chat que tenemos, que mantenemos nosotros, con, que soy muy, estoy muy orgulloso y muy feliz de
2: pertenecerse. Está hablando como si se hubiera pasado con las magdalenas. Sí, escúchame,
1: escúchame. Entonces leí Ronald, Ronald Maldonado. No es verdad,
2: te lo aseguro. No o sea, verdad, lo leí. Te lo,
1: te lo aseguro, lo leí. De, ¿De verdad, Javi. Te lo, lo juro. Y tú lo lo juro. Que,
0: mira, a mí el tema que me den. Yo, yo
1: me pareció extraño. <risa> <risa> Pero yo, para que veáis cómo soy, investigué. Si queréis datos de Ronald McDonald, pregúntádmelos. ¿Cuándo pasa? empezó? ¿En
3: qué año? ¿En qué en, ciudad? En qué, todo en, lo que queráis. ¿En qué año nació Ronald McDonald, Javi? <risa> ¿Quieres que te lo cuente? De Hombre, no que
0: no quememos sí. un programa que está ahí, que es que. Claro, hombre, Bueno, ¿no? vale,
1: pues ya la pregunta, Juan, es, empezó en el 63 en la ciudad de Washington, ¿vale?
0: Pero y, que es verdad. Claro que es verdad,
1: es que lo, pero es que lo, lo prometo, lo, vamos a ver, yo, en fin, yo tengo, en fin, tengo, digamos, predilección, predilección por la ficción, pero es verdad, me pasó eso. No leí, no tengo, ya soy una persona provecta, no leí, no tenía gafas y leí, hostia, digo, digo, Ronald Dahl, digo, Ronald Dahl, digo, Ronald Dahl, Ronald Dahl, Ronald Dahl, digo, vamos a ver, es, igual digo, por, el... digo, por lo que sea, lo está Pocopando, es una Pocopé había...
3: poco de, de Ronald Dahl. ¿Había algún porrito, a lo mejor, involucrado?
1: Vamos a ver, a nivel de drogas no puedo hablar. Claro, eh, y entonces eh, leí y entonces estoy investigando. Sobre, bueno, ¿Cómo va a jugar por Ronald
0: McDonald? ¿Estamos nada, locos? Estamos,
1: y empezó en el 63 y en el 65 ya empezó a hacer bueno, para la televisión, para toda América. Y ¿sabéis cuál es el... voy a hacer un spoiler. ¿Sabéis cuál es el segundo personaje más conocido de Estados Unidos de los niños? ¿El segundo?
0: ¿El segundo? ¿El segundo? Sí. Sí. Ronald
3: McDonald. Ronald McDonald. <risa> muy bien. Me la he jugado. jugado. Me la he jugado. Oye, yo, eh... yo conozco un director que hizo un anuncio una vez sobre payasos asesinos. Sí, sí pero, de, pero de
2: la burger, del otro. Roldan es un escritor absolutamente maravilloso. Maravilloso. Uh -huh. eh... Podríamos recomendar a todos los adultos que sean sus historias para niños, porque, que lean sus historias para niños, porque podríamos decir... Este libro, por ejemplo, que estoy señalando, es muy radiofónico, la, la edición de Alfaguara, de sus cuentos completos, es una ¿Es de maravillosa. Base? Recoge absolutamente todos los relatos cortos. Es Entonces, una curiosa, adulto. Pero es que es una aventura única para un adulto leer sus libros para niños. Uh -huh. Son absolutamente increíbles no solo por esa ausencia de condescendencia, sino porque su exigencia con la prosa es exactamente la misma y su precisión con la prosa es exactamente la misma. Son absolutamente igual de disputables. Podríamos mencionar muy pocos escritores a esa altura, con los dedos de una mano. Con
1: los dedos de una, ma una mano del, del protagonista del cuento de que se juega los dedos, de la mujer de que se juega los dedos.
0: Ojo, como lo ha asilado, Javi, yo, yo es que lo dejo así. Ma o sea, magia, magia pura. Y es, pues ma y
2: es maravilloso como alguien que escribe, como sabéis perfectamente, en su sillón. Siempre escribía en su sillón. Cruzaba con una tabla. Eh, ponía una tabla entre brazo y brazo del sillón. Y allí, en su pequeña sala de estar, no es una sala de estar, pero en su pequeña sala destinada estrictamente a su escritura, desarrolló todos estos mundos que, como podemos, pueden surgir de cualquier sitio, incluso del rincón más oscuro, como en su caso. ¿Puedo hacer una recomendación antes de que nos marchemos? Claro que sí, Juan. Eh,
3: Si alguien se quiere animar, eh, no solo lo que ha dicho Rodrigo, eh, creo que, que es un sitio precioso para, para empezar, sino también a conocer cómo es la escritura de Roald Dahl, sí. que busquen en Google Cordero Asado, Roald Dahl. Eh, Cordero Asado, ya lo ha contado antes Rodrigo, ya sea eh, se ha versionado en, en numerosas ocasiones, pero el propio cuento es magistral, precisamente porque yo creo que es el epítome de todo lo que hemos estado yo, contando hoy. Yo
1: voy a recomendar, sin embargo, la, la, la antología de cuentos. Es una de las antologías... El... vale mucho dinero. No, porque ahí yo tengo la, la, la edición para la edición. Hay una edición de bolsillo que vale 15 pavinis. Ah, okay. 15 pavinis, y digo, y digo una cosa: lo, como está, es una, es una edición cronológica. Lo primero, no recuerdo, 6, 7, 8, 9, no recuerdo, 10, 11, 12, fin, podía seguir. Eh. <risa> Son todos de cuentos de... No, primero no. Primero de, son todos cuentos de aviación. Sí, que, de, todos los Que son su experiencia de piloto. Entonces, a lo mejor, puedes pensar que son todos relatos bélicos. No es así. O sea, es un poco... Aparte que no son bélicos. Aunque hablen del de, de marco, el contexto o sea la guerra, hablan de otras cosas
2: mucho más trascendentes y más bonitas. ¿Puedo mencionar mis dos relatos favoritos también, en un segundo? Sí, claro que sí. Vale. Perdona, eh, creo y que bueno, ya acabando. está y zanjando.
1: Y entonces, lo recomiendo, ese libro y con esa salvaguarda de que los primeros, los primeros cuentos son todos temas de aviación que a lo mejor dicen, es que yo me entonces,
3: vale, no pasa nada. Sí, incluso, incluso pueden ir al, al, al relato, o sea, perdón, al índice y empezar a leer a partir de la señora Bixby y el abrigo del coronel y luego que vuelvan hacia atrás. Porque además es lo bonito de los cuentos. Puedes leerlos en cualquier orden.
0: No, no creo que haya posibilidad de que si te lees cualquiera de estos cuentos que estáis diciendo, no, no te lea. apetezcan mucho, todos los demás. Creo que no existe esa posibilidad. Me imagino que mucha gente que, que ha venido al programa, que está escuchando el programa, no conocía a Roald Dahl y, o no se ha puesto a leerlo o lo conocía por los referentes cinematográficos y, y de verdad, os sea, aprobad con uno, con un cuento, con uno el más corto que veáis, y os reto a que no queráis seguir escuchando, escuchando más. Por ejemplo, algunos sí de los. explicar
2: nada de ellos porque no tenemos tiempo, pero solo para mencionarlos por si alguien quiere sumergirse en sus líneas. El campeón del mundo, que me parece absolutamente sensacional. Y la maravillosa historia de Henry Sugar, uno de los relatos más largos de su obra y absolutamente sensacional.
0: Todopoderoso nos vamos, muchísimas gracias, gracias a la Fundación Telefónica del por, por, por acogernos, por darnos esta, esta casa de chocolate. Es que,
1: menuda fundación, qué maravilla, me duda fundación. Qué maravilla, de
0: verdad. Gracias, Gato, gracias a la gente que nos ayuda con la lengua de signos.
4: Y gracias a Juan Aventurado. ¡A
3: Rodrigo Cortés! ¡Oye! ¡Y a Javier Canzano! ¡Y al presentador, el SuperZorro! ¡A tú, a vos, campo! ¡En el
0: próximo juego, todos los escuchamos! ¡Muchas gracias, gracias, bonito! ¡Gracias!